0: Zdravo svima, dobrodošli u još jednu epizodu podcasta Tampon Zona. Pre nego što nastavimo sa našim regularnim sadržajim, vola bih da vas zamolim da se subscribe-ate na kanal, zato što nam taj vid podrške stvarno puno znači. A podrška koja nam je takođe značajna jeste podrška naših partnera i u ovoj epizodi sa nama je Vodan kompanija čija flašica je odskoro sa nama u kadru. A, ove flašice su super zato što drže i toplotu i hladnoću 24 sata možete da ih nosite svuda sa sobom a mnogi ste mi pisali da pitate u kojim bojama ih sve ima tako da u opisu ovog videa imate link na kome možete saznati više ovim flašicama ali i ostalim proizvo, proizvodima kompanije Vodan tu su i filteri za vodu ukoliko različitih razmišljate da na nivou svog doma imate zdraviju pijaću vodu, ti filteri su stvarno sjajni, lako se instaliraju i nisu kabasti za vaše domaćinstvo. Još jednom hvala Vodenu na podršci. A sada je vreme da krenemo i sa našom današnjom temom. Uh, razmišljala sam puno o tome i znate i sami koliko često pričam o tome i trudim se da kroz tampon zonu nekako razbijamo stereotipe, da pokrećemo teme koje se tiču različitih tabua, da progovaramo o različitim vrstama stigmi, ali uprko s tome čini mi se da postoje neke teme kojima se pojačano ćuti. Dakle, teme koje su toliko tabu, da, a toliko su rasprostranjene, da o njima redko gde možete da čujete, a mislim da je jako važno da se ta pitanja otvore. Jedno od takvih tema definitivno je i pornografija i danas ćemo pričati zapravo o rasprostranjenosti pornografije, o njenim posladicama, o tome šta ona podrazumeva u ovom savremenom tehnološkom trenutku. Pričat ćemo i o tome kakav je udeo veštečke inteligencije i o nekim novim vidovima nasiljan ženama koje se dešavaju u digitalnom prostoru. Uh, za početak sam tela da citiram jedan, uh, jednu rečenicu Margaret Atwood koja je rekla da je 95% od ukupnog sadržaja na internetu zapravo čine pornografija i spem. Uh, ovo je jedan podatak onako, koji je zapravo da je Pornhub najmasovniji mediji koji se danas uh, konzumira, ali eto, to je samo jedan od podataka, a dalje ćemo pričati dublje o ovoj temi i imam dve sjajne stručnjakinje dana sa mnom u studiju. Uh, tu su Sanja Pavlović iz Autonomno ženskog centra i Mila Bajić iz Šer fondacije. Dobrodošle.
1: Hvala.
2: Um,
0: da, mnogo mi je drago da sam spojila jer sam eto po, htela pojedinačno da zovem svaku od vas u više navrata na neke različite teme. Nažalost imamo puno tema o kojima možemo da pričamo, ali mi je sjajno što se poklopilo danas da eto možete i zajedno uh, sa mnom da razgovarate o ovoj temi kroz različite perspektive i uglove. I dogovarali smo se negde da sa nekim širim pitanjem otvorimo ovu današnju temu i zapravo uh, ono što meni jeste važno jeste da negde prvo Pričamo o tom digitalnom okruženju i o digitalnom životu svakog pojedinca, jer eto, internet je prisutan decenijama već, stvari se uveliko odvijaju tamo isto koliko i u realnom životu, a čini mi se da je nekde opšte prihvaćeno da je to neki sporedni deo našeg života, nešto što se dešava u nekom tamo kutku, što nije dovoljno važno, što ne utiče dovoljno na nas, Pa me to zanima da krenemo možda odatle, da vidim kako uh, vas dve svaka iz svoje perspektive vidite važnost tog digitalnog okruženja i
1: koliko je ona danas odvojivo ili neodvojivo od realnog života. Pa, ovaj, ne znam, ja bih rekla da nije, ja, bih, ja nekako internet posmatram kao Ajde da kažemo najmanju ruku neki produžetak našeg tog analognog života. Mi jako veliki deo našeg dana provodimo na internetu pijajući sadržaje, odatle dobijamo vesti, prosto je li tako ono što ne postoji na internetu kao da se nije ni desilo. Sadržaj koji se pojavljaju na internetu su zapravo oni sadržaji koje mi posle toga vidimo u vestima, znači znamo da postoji ta uzrečno posledična veza da ono što se na društvenim mrežama pojavljuje je zapravo sadržaj koji kreira vesti, a izvan toga prosto i postoji taj neki moment gde je li ono što se nestavi na društvene mreže kao da se nije ni dogodilo i u tom smislu mislim da je dosta integralan deo svakodnevnog života danas ali baš zbog toga mislim da nekako i dalje nedovoljno pričamo o tome koje su to, mislim Dobro, to opet zavisi u kojim krugovima. Dosta se priča o tome koji su to nuse efekti zapravo ove, zloupotrebe interneta i tih digitalnih sadržaja, ali opet nekako postoji taj jaz između toga i to je ono kad, na primjer, da ne oširim sad previše tu priču, ali kad kažemo sve na, na Instagramu, sve delo je savršeno, a zapravo nije tako i taj beđu prostor je zapravo nešto što nekako preskačemo kada, kada pričamo o, o digitalnom svetu.
2: Da, ja sam razmišljala što bi bio odgovor na, na to pitanje. Apsolutno se slažem sa svim, sa svim što si rekla. E, mislila sam da možda da minu malko širu perspektivu, a to je generalno tehnologija kao takva i e, sam nastanak i računara, kasnije interneta i, i svih drugih novih tehnologija je od samih početaka zapravo izazivao različite reakcije kod ljudi. I u, u um, filozofiji nauke, tehnologije se često koriste ti termini tehnoptimista i tehnopesimista. I mislim da je to također deo ove priče, zapravo kako posmatramo. Ja verujem da je istina negde između. A, dakle, tehnopesimisti su nekako od samih početaka, pa i dana smatrali da će nas... E, e, ta računarska povezivanja, uključujući internet i sve kasnije što je došlo, da će nas dovesti do toga da se međusobno dodatno udaljimo, da se nekako raskače veze koje postoje među ljudima, da će to odvesti u izolaciju, da će odvesti u neki vid siromaštva i duha i kulture i međusobnih, međuljudskih odnosa. Dok sa druge strane, tehnoptimisti su smatrali sasvim suprotno. Ne, to će dovesti do jačeg povezivanja, to će dovesti do širenja znanja, to će dovesti do pravednijeg sveta, do boljih radova, uslova rada. Dakle, negde istina je između, ali mislim da sve ono što se i danas u, u digitalnim tehnologijama dešava i na internetu i tako dalje, jeste vezano i mora biti posmatrano, e, ja ga najviše zapravo i posmatram, iste neke fermi, feminističke perspektive koja baš kad smo razgovarale ovaj, smo, smo spomenule da zapravo većinu te tehnologije jesu napravili muškarci i nisu uvek obraćali pažnju na to kako će ona uticati na sve nas i na različite načine kako može, kako može uticati. Tako Aj, mislim svini, da je to... Ali
1: I oni delovi i tehnologije koje su možda žene napravile, te žene su prosto zanemarene. Znači, upravo, postoje... upravo koje su učestvovali veoma u kreiranju tih tehnologija, Absolutno. koje su potpuno zanemarene i ne znamo im, mislim, u širem tom popularnom kontekstu ne znaju ni se ni imena, ni šta Tako. su one radile.
2: Pa ne znamo da je reč kompjuter zapravo nije označavala sam računar, ka, uređaj kao takav. Reč kompjuter je označavala ženu koja mm, radi mm. Matematičke mm. Da. i matematičke zadatke iz računava neke, mm. neke stvari. Tako je nastala reč kompjuterka, sada se upotrebljava u nekom drugom kontekstu. Tako dakle, da da, žene jesu mm. uvek tu bile ali mislim da su malo prilike, malo moći, malo mogućnosti imale da učestvuju u dizajniranju uh, i u razmišljanju o eventualnim poslodicama. Tako da u tom smislu um, zanimljiva mi je bila um, jedan, jedan kao mim u stvari koji je mm -hmm. već u internet kulturi uveliko, uveliko prisutan mislim da je tipa iz 93. Uh, um, gde u stvari u New Yorkeru je bila objavljena sličica psa koji sedi za računarom mm -hmm. i razgovara sa drugim psom. I dole piše na internetu, niko ne zna da si ti pas. I onda u stvari, koja je razlika kako posmatramo tu rečenicu? Da li to što nam jeste omogućena i veća anonimnost i možda bolja privatnost ili pak ne, može da donese nešto dobro u odnosu na izražavanje naših identiteta, naših potreba, ili s druge strane, to što niko ne zna da si pas, može da zapravo proizvede neke druge efekte. Mhm.
0: Sad spomenula si tu feminističku perspektivu zapravo gledanja na taj online svet i možda eto Mila tebe da pitam, koliko se sad realna slika polože žene i rodne ravnopravnosti u našem društvu prelila i na taj online svet?
1: I na koje sve načine? Pa, opet zavisi od kruga, jel? jer to je, to je ideja, mislim da vodeći sa tim tehnoptimizmom Ono što internet jeste doneo je umražavanje mm. koje nismo mogli ne da... Mislim, nije, nije bilo prisutno ranije, nije, nije moglo da postoji. Omogućilo je prosto ženama koje su, naprimer, borkinje za ženska prava, za ljudska prava generalno, druge marginalizovane grupe, da se prespoje i da se upoznaju sa drugima koji rade na tim temama koje su možda žive ili negde u Africi, ili Južnoj Americi, ili u Australiji, mm. ili pak možda... Ne znam, nekoliko zemalja bliže i sa te strane ovaj, mislim da postoji jedan jako veliki kruk koji, koji prosto razume koje su, to, koje su to problemi sa kojima se ovaj, žene i generalno druge marginalizovane grupe su, suočavaju na dnevnom nivou, to smo videli i kroz pokrete i kroz mitu na, na globalnom nivou, kroz nisam prijavila kod nas, kroz prosto ovu priču o Telegram grupama od pre nekoliko mm -hmm. godina koja je u celom regionu odjeknula. I to su neke stvari koje su suštinski pozitivne. Znači, mi možemo da vidimo šta se dešava i možemo da prosto vidimo kako, kako to utiče na, na žene ovaj, u različitim pozicijama. Ali, sa druge strane, nažalost, imamo tu kontratežu koja je prosto taj, taj porast nekog globalno ja bih rekla i desnice i a, prosto neko konzervativnije pogleda na svet koji nažalost najviše pogađa ove, mlade muškarce trenutno, to je ono što sve istraživanja pokazuju, što su žene a, emancipovanije i liberalnije, mladi muškarci postaju sve konzervativniji, tradicionalistički ove, orijentisani i to je ono što se manifestuje kroz, a, jel, njihove uzore, u stvari, mm -hmm. kao što siti samo rekla, uh, kroz te silne podcaste, kroz tu, kako, kako on je, menos, mm -hmm. tu menosferu, uh, kroz uh, prosto ideje o tome šta žensko, šta žensko telo i šta, ženski, šta je ženski u, u tome, u našem pojavljivanju na, na samom internetu. I to, nažalost, onda dovodi do toga što je u stvari cela tema o kojoj danas pričamo je ta Uh, ta, je, ta potreba za kontrolom autonomije ženskog tela i prevashodno ženske seksualnosti i na koje načine se do toga dolazi i mislim da postoji jedan jako veliki deo toga gde se to dešava a da glasovi žena i drugih boraca za ženska prava su bili zanemareni kada su na tim frontovima, na prvim linijama kad su ove tehnologije, kao što je ta veštačka inteligencija um, generativna ili deepfake-ove počeli da se pojavljuju, kada su se one javljale da kažu, znamo tačno šta će se desiti mm -hmm. sa ovim tehnologijama i ko će biti prve mete, mm -hmm. ti glasovi su zanemareni. Nažalost, evo sad prvi deepfake fotografije po svetu koje su postale popularne su bile 2017. kada su to bile poznate glumice čiji su, čiji su likovi iskorišćeni i evo sad koliko šest, sedam godina kasnije mi dalje nismo ništa uradili po tom pitanju substantivno ne samo nimi kod nas, nego generalno u celom svetu a kao što vidimo taj problem samo još više i više raste i evo sad dolazi i kod nas sve više i više, mm -hmm. više pogotovo ovaj, u poslednjih godinu dana i ono što možemo da zaključimo da će to samo da bude sve masovnije a ovaj, znamo da prosto Veoma je kulturološki, uh, kako da kažem, uslovljeno sve to što se događa i onda uh, možemo samo da zamislimo kako to izgleda u patrijarhalnom društvu kada uh, i takve fotografije krenu da se pojavljuju, jer znamo kakve su glavnom odgovori na to. To je što si kačela svoje fotografije, što si ovo, što si ono, što sad postaje mnogo problematičnije, jer kada uzmemo u, u kontekst te nove tehnologije u kojima više nije, nije, nije važno, kakva je tvoja fotografija, važno je samo da ti postojiš na internetu, kako tu poruku onda šalje ženama, pogotovo malim devojčicama kojima to može da se dogodi. Ideja je isključivanje, znači ti se isključi onda, jedini način da ti se to ne dogodi je da se ti potpuno... Postaneš, kako da kažem, deo tog sistema u kojima ti shvataš da je jedini način da se tako nešto tebi ne dogodi, da se ti isključiš iz, iz cijele priče. Da postaneš
2: priče. nevidljiva. Mm. Da postaneš
1: nevidljiva. I to je onda ideja, ti dolaziš nazad do toga da je to jedan sistem u kome ženski glasovi su nečujni. Nečujni su, a i oni koji se čuju radimo sve što možemo, to je ta strana radi sve što može da ih, da ih ugasi. Mm. Uh,
0: Patriarhat je tu i samo menja oblike uh -huh. i pronalazi nove načine za kontrolom ženskog i tela i uma uh, Sanja šta bi ti rekla u tom digitalnom okruženju, koji su te neki novi oblici nasilja nad ženama koji su se sad tu pojavili
2: um, Pa da, dobro je pitanje koliko su novi a koliko mm. su zapravo stari samo su ali, neki ali su adaptirani da, veš tako da. Ove, Mislim da je um, ključna stvar da govorimo Mislim, sve one forme nasilja koje devojčice, devojke, žene preživljavaju u analognom svetu doživljavaju i, i u digitalnom, samo je to, jel, na neki način za nijansu drugačije ili raširenije mm -hmm. ili dostupnije... Ali mislim da je pre svega reč o seksualnom nasilju, mislim da je to ključno da, da pomenemo i pre svega je reč o seksualnom uznamiravanju. To je nešto što nam se dešava i na ulici, to je nešto što nam se dešava kad nam dođe majstoru u kuću, to je nešto što nam se dešava u javnom prevozu, u školi, na fakultetu, na radnom mestu, svuda pa i na internetu. Tako da um, jedno od naših istraživanja uh, u okviru preventivnog programa mogu da neću, uh, jeste bilo baš sa srednjoškolkama i srednjoškolcima i ono je pokazalo da je svaka druga devojčica doživela uh, seksualno uznamiravanje, digitalno seksualno uznamiravanje, odnosno da je bila izložena na nekim uh, s, m, komentarima koje imaju seksualnu konotaciju, 57% njih. To je znaista veliki, veliki procenat. Tako da vidimo da, ta, da taj vid seksualnog nasilja jeste najprisutniji Pored toga, pomenut ću još malo, mislim da su važni podaci, ima ih mnogo, mislim mnogo je istraživanja o digitalnom nasilju generalno, ali evo ovo jeste vezano za naš kontekst pa je možda vredno pomenuti, da je isto tako 9% njih bilo izloženo tome da njihovi privatni sadržaji, bilo da su fotografije ili videi budu objavljeni negde javno, a 8% njih, bez njihove sadlasnosti, a 8% njih je bilo izloženo u ceni da će se to desiti. Uh, I mislim da možda možemo u toku razgovora se vratiti na pojem mucene jer mislim da zaboravljamo na to da nije, nije samo kad se objavi problem, problem je i sve ono što devojčice, devojke žene preživljavaju kada su ucenjene uh, tom vrstom sadržaja. Tako da statistika nije baš, nije baš sjajna. Vidimo isto tako da, što je vrlo zanimljivo, da one djevojke, u toj istraživanju je pokazala, one djevojke koje su više puta doživele različite forme digitalnog nasilja, trećina njih je to doživela od svog partnera ili bivšeg partnera. Tako da vidimo sve ono što znamo inače da se dešava, seksualno nasilje, partnersko nasilje, sada digitalno, seksualno partnersko nasilje, mm -hmm. jeste tu, jeste prisutno a uh, i što što znamo i što je i ovo istraživanje pokazalo njih 70% je reklo da su u tim situacijama osećale bespomoćnost i strah. Dakle apsolutno mm. isto osećanja koje inače inače osećaju žene i devojke kada su tome izložene to na ulici ili mm. ili u, u u spavaćoj sobi. Ovaj tako da mislim da da je važno da o tome pričamo da da imamo svest o tome da e uh, uh, prosto posledice mogu biti jednako, jednako uh, uh, opasne.
0: Da, baš, baš sam na to i mislila kad sam ovo prvo pitanje postavila, da se najčešće kao zanemaruje jer nema tog nekog fizičkog kontakta, ili, ali najčešće se to digitalno i prelije na kraju u fizičko, ali mislim da je baš važno da pričamo o tim posledicama i koliko one mogu biti nekad i mnogo strašnije od nekog nasilja fizičkim kontaktom ili, mislim, da, da se o tome dovoljno ne priča. I imali smo ovde i u našem regionu situaciju sa osjetničkom pornografijom I imali smo i na kraju uh, šta se sve desilo sa osobama koje nisu odgovarale, a bile su krive za tako nešto i priča se sada i u kriminalizacije osvetničke pornografije. Uh, ali eto, i nas tri smo se složile da, da sama greška u postavljanju tog problema je, je na početku i sa samim terminom koji negde osuđuje odma žene stavljajući taj naziv osvetnička i pornografija, jer pornografija negde bi trebalo podrazumeva pristanak te osobe da je dala za, za te snimke, ali pričat ćemo kasnije malo o, o osvetničkoj pornografiji i sad sam vam namerno dala ovaj širi uvod i namerno sam vas spojila zato što mislim da sama pornografija jako utiče na sve, na sve ove posledice i na rasprostranjenost nasilja u digitalnom, ali i u fizičkom svetu i mene iskreno u kojoj sam mislila da sam kao upoznata s tim problemom kad sam sjela i krenula da istražujem sve te brojke Uh, su me dosta zaprepastile, iako sam mislila da sam dosta upućena u sve to, ali kad sam videla koliko je zapravo rasprostranjena pornografija, koliko se na njoj zarađuje, koliko uh, se konzumira, šta sve tu uh, postoji, uh, baš mi je bilo strašno i shvatila sam koliko je urgentno da pričam o ovoj temi, a koliko se negde ona zaobilazi. Uh, pričat ćemo i o tome zašto se zaobilazi, ali ajde Sanja možda da krenemo od toga šta je pornografija i eto, š, koje sve nivoje neke treba da imamo u glavi kada razmišljamo o njoj i šta ona zapravo sve podrazumeva.
2: Da, pa možda pre nego što kažemo šta jeste pornografija, da kažemo šta nije. Jer često dolazi do te zbrke o tome kako uopšte razumemo šta, je, šta jeste pornografija. Um, dakle, važno je znati da pornografija nije za početak seksualno obrazovanje. Ona se koristi često kao vid seksualnog obrazovanja, nažalost, uh, u nedostatku nekih drugih sistemskih uh, rešenja, ali ona to nije. Ona nije nastala kao sadržaj koji je namenjen za edukaciju. Ona nije nastala kao sadržaj namijenjen za mlade. Iako znamo da mladi su dosta do, dobar deo ovaj populacije koja to koja to gleda posebno mladi muškarci. Dakle ona nije prošla nikakav kao procenu kvaliteta sadržaja. A, o, o, pornografija najčešće zapravo ne prikazuje čak ni zaštićene seksualne odnose, nego prikazuje nezaštićene. Dakle ona nije seksualno obrazovanje i u tom smislu ne bi smela tako da se posmatra. Iako kažem Često se tako posmatra i, i od strane mladih, ali i od strane starijih uh, odresnih osoba. Čak i roditelja. Da. Čak i roditelja. Um, dakle, ona to nije. Uh, pornografija također nije um, fantazija. Dakle, fantazija ili mašta jeste nešto što je unutar nas, nešto što zamišljamo, nešto što je na nivou ideje, mašte. Dakle, uh, pornografija podrazumeva stvarne ljude, podrazumeva uh, stvarne odnose, podrazumeva zaista neki fizički kontakt. Dakle, to nije mašta uh, i um, pornografija takođe nije erotika. To isto mislim da je važno da naglasimo jer postoje u literaturi ovaj, ta, ta, to pravljanje razlike između pornografije i erotike gde se zapravo erotika više vezuje za seksualnost, mm. a, a pornografija nije toliko vezana za seksualnost mm. zapravo, a, iako deluje da jeste, ona jeste vezana za neki seksualni čin, ali ne nužno za seksualnost ona ne pobuđuje potrebu da istražujemo svoju seksualnost da otkrijemo šta su naše autentične želje, šta je to što bismo mi volele, o čemu razmišljamo o čemu maštamo, ona nas vrlo jasno usmerava šta je to što treba da probudi našu seksualnu želju kako mi treba da izgledamo tokom seksualnog čina, šta se od nas očekuje šta se od druge osobe očekuje, da uvek budemo spremne na to i tako dalje i tako uh, dalje. Dakle, to nije, to nije to. Pornografija je zapravo industrija i kao tako je treba posmatrati. Pornografija je jedna globalna, vrlo uh, profitabilna industrija čija je cilj da stekne profit, Uh, I koja je u patriarchalnom društvu, globalnom u kakvom živimo, prosto nastala pre svega od strane muškaraca zarad za muškarac. muškog mm. užitka. Uh, tako da su žene u, u pornografiji m, svedene na telo, svedene na, na uh, objekat um, i to bez neke svoje, da kažemo, autentične želje i bez podsticanja onih koji to gledaju da, da, ovaj, da to istražuju. I kratko ću još da završimo ovo dodatno pitanje koje si postavila. Ja kada razmišljam o pornografiji mislim da je važno da imamo nekako tri paralelna razmišljanja. Jedno je ko su te osobe u pornografiji, ko su te žene u pornografiji, kako su tu dospele, kako im je tu, um, da li mogu iz da izađu. E, da li mogu, i to imamo neke slučajeve, uh, žena u pornografiji koja su pokušale da, s, nakon što su htjale da izađu iz te industrije, da ti snimci nestanu, nisu htjale mm. da to bude zauvek online, mm. nisu to uspele. Mm. Dakle, one nemaju čak ni autorska prava na tim sadržajima. Um, dakle, kako su tu dospjale, kakvi su im uslovi, uh, kako iz toga izlaze, ako mogu da izađu. Uh, to je jedan taj pravac o kome treba da razmišljamo. Drugi jeste šta je to šta pornografija prikazuje i mislim da to možemo možda malo detaljnije kasnije. I treće je kako to što ona prikazuje zapravo utiče na publiku. Ko je publika i kako utiče na, na tu publiku.
0: Da, i sad ovo što si spomenula, dakle da se često pornografija izjedna, izjedna, iz, izjednačava sa seksualnošću, ali sa samim seksom i sa samim seksualnim činom. Nekako, naročito kod mladih ljudi, baš to, negde se promoviše da je seks jednako pornografija i da je to nekika prva stanica gde treba da dobiju neka znanja, gde mogu da vide kako, kako to izgleda i sad zbog rasprostranjenošćenosti i otvorenisti svog tog sadržaja, zapravo ona najčešće to i jeste prva stanica na koju mladi dođu. Pričat ćemo kasnije o tome isto brojke koje su me onako ošamutile kad sam mi dala u kom dobu uh, mladi zapravo dođu u susret uh, sa pornografijom. Um, kako, koji su ti eto, osnovni narativi kroz koji se žena predstavlja u, u, u pornografiji? I zašto su toliko loši? Јесам слушала неко конференцију феминискиње која чак неку теорију поменула да чак порнографија утиче на фемицид и на заправо ту количину насиља друштвеног које се конструише због толике распрострањености
2: Da, pa brojne su, brojne su stvari. Mi ovde sad pre svega govorimo o mainstream pornografiji koja je dostupna online. To je mm -hmm. isto važno da razumemo o čemu govorimo, jer pornografija nekada, pre 50-60 godina, pre 20 godina i pornografija danas nisu iste stvari. Um, baš smo o tome pričale kad smo se pripremale za ovaj razgovor Nekada su to kao mladi muškarci gledali playboy ispod kreveta Pokušavali to da ukradu časopisa od mm. svog oca Pa su to gledali ispod jorgana i slično Danas to više nije slučaj Danas je pre svega u fokusu takozvana gonzo pornografija A to je uh, snimanje, direktno snimanje uveličeni kadar uh, uh, ženskih delova tela Dakle, ona više nema ni lice ili ne, da, ako ima to lice, to lice nije, nije, nije u svrhu njene ljudskosti nego je u neku sasvim drugu svrhu da to lice nešto radi tomu škarcu. Ovaj, tako da u tom smislu je važno da znamo da pre svega govorimo o tome govorimo o tome, govorimo o um, neke istraživanje pokazuje da čak 92% uh, pornografskog sadržaja prikazuje neki vid nasilja prema ženama i to, to ne uključuje, broj, to je ogroman broj da. to je ogroman broj, a to je na klik od nas da. dakle to je to uključuje razne, razne mislim i istraživanje različite brojke pokazuju zato što su različiti bili uzorci različito je bilo definisanje agresije mm -hmm. Ovaj, ali ako to pasmrtamo onako široko, feministički, gde ne uzimamo u obzir samo to da li joj je šamario ili nije, nego i kako se obhodi prema njoj, koliko je ponižava i verbalno i neverbalno, koliko obraća pažnju na ono što mu ona govori da želi ili ne želi, kako se na kraju taj čin završava, da li samo njegovim orgazmom, da li ikad vidimo njen orgazam, bila je jedna... Sad malo digresija, ali bilo jedno istraživanje koje me šokiralo, koje je pokazalo da zapravo su muškarci više dehumanizovani u pornografiji. Iako me je zanimalo kako su uspjeli to da, da ovaj, dokažu. Kako? E, tako što e, su zaključili da se muška lica najčešće ne vide. I prema tome oni su, oni su zapravo dehumanizovani, a njeno telo, lice, svaki mladež na njoj, svaka rupa na njenom telu se vidi uveličeno. I onda su oni eto više dehumanizovani jer se, jer se njihova lica ne vide. Da, tako da, na, nažalost je tako. Ne znam da li sam odgovorila na dobro pitanje, ali da, govorimo zapravo govorimo o tome da su govorimo, ajno, najšire moguće o rodnim ulogama, o tim stereotipnim mm -hmm. patriarhalnim rodnim ulogama, gde je ona učenica, a on je profesor, gde je ona služavka, a on je ne znam, neki tu uh, muškarac. Uh, a čak i kada su te uloge u pornografiji obrnute, opet to ide nekako u cilju njegovog užitka i tih nekih kao njegovih fetiša koji, mm -hmm. koji tu postoje. Dakle, govorimo o tome, govorimo o nezaštićenim seksualnim odnosima, uh, govorimo o raznim žanrovima, podžanrovima i slično. Um, i samo ću jedan primer navesti i tu ću da stanem. Dakle, o čemu govorimo kada govorimo o pornografiji kako su žene unutar pornografije tome izložene. U Japanu je bio slučaj žene koja je preminula tokom snimanja scene uh, takozvanog bukaki seksa, gdje je ona se klečala zapravo u sredini i okružena sa nekih recimo desetak muškaraca i svi su istovremeno ejekulirali njoj u usta. Ona je preminula od gušenja tokom snimanja te scene. Dakle, to je zapravo mm. uh, pornografija i to je tretman žena o kojem, o kojem govorimo kada govorimo o današnjoj mainstream pornografiji.
0: Da, meni je isto uh, bilo zastašajuće kad ti pogledaš, mislim da Pornhub sam izbacujete najpretraživanje po regionu termine. Mm -hmm. I mislim da je kod nas čak bio ne znam incest ili tako neke te reacije da je to nešto što se najviše tamo tražilo. I, I mislim, to vrlo ilustrativno pokazuje kakav apetit to stvara kod ljudi i koje su zapravo predstave tamo naj, naj, najviše prisutne.
2: Jeste, to je heteronormativan seks koji je onda sa tim nekim primesama i incesta i Um, naravno seksizam je prisutan, rasizam takođe, mm. rasizam i ne samo u sadržajima nego i u naslovima mm. videa, to mi je mm. isto važno da nekako pomenemo jer se stalno zaboravlja mislim Pornhub je imao celu kampanju podrške pokretu Black Lives Matter u isto vreme kada na svojoj ono kao naslovnoj strani ima videe koji se zovu black, crna robinja i ne znam, ne, ne želim da ponavljam opšte te, te izraze. Ali jako je važno to kako se poruka šalje ne samo ženama kao homogenoj grupi, nego i kao vrlo heterogene grupi koju, koju čine um, vrlo različite žene.
0: Da, ti si pisala jedan članak koji se zaopornografija zlopotreba društvenih kriza za profitiranje na seksualnoj eksploataciji žena i devojčica. I zapravo koliko, eto, koliko se čak i neke tako društvene prilike i neke Grupe žena koje su... Uh... Aktuelno, u tom nekom društvenom sad kontekstu, kako se te teme zloupotrebljavaju isto kroz pornografiju?
2: Jeste, pa zato što govorimo, kao što smo rekli, o industriji koja pokušava na sve načine da dođe do profita. Tako da mi znamo da se kroz istoriju dešavalo, evo sad nedavno, dakle, rat u Ukrajini kako je izbio, tako je sve više uh, počelo da se pojavljuje sadržaja uh, um, to kao ne znam, seksa Ukrajinkom ili mlada Ukrajinka, devojčica Ukrajinka, znači ta, takva vrsta mm -hmm. sadržaja. Isto se dešavalo tokom COVID pandemije, dakle da, da je bilo gomilo nekih videa koji povezuju pandemiju sa time, mm -hmm. pa onda ne znam čak je Pornhub imao te akcije da otvori, da, da omogući besplatan pristup tim njihovim premium sadržajima jer su ljudi u karantinu, pa eto šta će drugo da rade nego da gledaju, da gledaju mm -hmm. pornografiju, ovaj... Um, kad je velika izbjeglička kriza, također je bilo gomila uh, uh, novih sadržaja uh, žene koje su uh, pod hijabom, slično. Mm. Svaki, zapravo svaka društvena kriza također može da se zloupotrebi uh, za zarad sticanja profita.
0: Da, meni je samo nestvarno kad posmatraš tu evoluciju pornografije, da ti rekla da je to krenulo od nekih časopisa koji su se krili i nisu se tako otvoreno gledali i konzumirali postajala je odavno ta vrsta sadržaja, ali mi je neverovatno kako se desilo kroz vreme da samo odjedno bude opšte prihvaćeno i da smo nekako prećutno svi kao stanovnici ove zemlje, samo dali ček i rekli da je to okej. Okay. I to je postalo nešto što je normalno, što je na klik od nas, što nema nikakvu regulativu, mislim ima, pričat sad i o tome, ali... Samo jednom smo svi, kao rekli, to je u redu.
1: Ja mislim, izvini, da. ja sam, mm -hmm. zato što mislim da isto je isto interesantno da pomenemo kad uh, gledamo malo iz tog uh, prosto digitalno-tehnološkog mm -hmm. uh, aspekta. Um, to što ti kažeš, da, znači, to jeste jedna industrija koja je zasnovana na tome da se dobijaju pare, ali kad se gleda iz tog tehnološkog ugla, to je jedna industrija koja Uh, prosto pokušava na sve moguće načine privuče uh, pažnju korisnika. Mm -hmm. I to je, mm -hmm. naravno, te, ta pažnja se posle, je, ima taj jednako znak ona generiše profit i to je cela ideja, ali uh, baš zbog toga uh, koliko te, te proliferacije tog sadržaja i tog uh, targetiranja određenih grupa za koje prosto ta sama industrija predpostavlja da će najviše pratiti te sadržaje. Uh, Ideja u tome da što više vremena se provede na tim sajtovima, mm -hmm. sa što više tog uh, sadržaja konzumira i uh, onda ono što je, nažalost, nekako posledica svega toga je da to sve postane do te mere od strane njih banalizovano, da to nije više kao ni pornografski sadržaj kao takav, nego je to samo još jedna avenija za sticanje profita, za sticanje mm -hmm. pažnje i za generisanje nekog sadržaja koji se dalje u to tom neoliberalno-tehnokapitalističkom mm -hmm. sistemu održava sam sistem. Mm -hmm. I onda to dovodi do tolike desenzitivizacije i banalizacije tog sadržaja do te mera, da je to toliko Normalizovano što ti kažeš da ti kada izađu ti podaci umesto da ljudi na internetu kažu bože šta je moguće mm -hmm. odgovori su uglavnom ha ha pogledaj šta je u Rumuniji ili pogledaj šta je ovamo ili na primjer ima ja sam i vidjela baš kao, za svaku saveznu državu u Americi pa kako mm -hmm. se to razlikuje pa se onda to uvezuje nekako sa stereotipima o određenoj državi mm -hmm. ili šta god. Ali ne i onda to, baš što si, si na početku, nikad se ne ode dalje od toga, znači nekako to nam je smešno ili nam je odvratno, ali kao ne, ne idemo dalje u to, aha, ali zašto je to tako, znači mm -hmm. zašto postoje te veze između te dve stvari i zašto smo mi nekako kao društvo prosto prećutali to, a onda ćemo sutra ili preko sutra dva dana da budemo u šoku kada čujemo da... Naprimer, devojčicama od 13 godina u osnovnoj školi, njihovi uh, drugari iz odeljenja generišu uh, deepfake sadržaje, mm -hmm. ali onda ćemo se nekako ponovo vratiti na ovo kada Pornhub za uh, ne znam, dan zaljubljenih opet otvori uh, svoje premium naloge i kaže evo mogu svi da pristupe ili su otvorili novu kategoriju koja je posvećena ženama i ženskom da. mm. uživanju ili što god, ali na kraju danas se svodi na to da je to samo jedan proizvod koji služi za generisanje profita i privlačenje važnje. Da, Tako čak i to su isto... uspjeli
2: da prodaju kao kategorija da. namenjena ženama. Da. <laughs> I, jedna, i... Da. jedna od dva. <laughs> Apsolutno.
1: I druga stvar je isto to što, što si pomenula, što isto mislim da je važno da se kaže, znači kada se gledaju sve te stavke je i takođe e, saglasnost Znači kako mi znamo, kako je taj sadržaj dospeo tu kada pričamo o tim ženama, yes, da li su upravo. one saglasne sa time i da li one uopšte znaju da se to dešava i na kraju dana kada već počnemo da pominjemo i taj jejaj, da li su to zapravo one. Mm. A, da, mislim da je to
0: zapravo i tema pristanka koji da. čini mi se da i u fizičkom svetu još uvijek nismo jasno definisali, mm -hmm. niti govorimo dovoljno o tome šta je on šta podrazumeva. A tek u digitalnom setu ne znam kako da ga formulišemo. Uh, I negde bi se sad osvrnula i na odgovor... Eto, spomenule smo uh, ko hoće, može da prebroji koliko smo puta Pornhub izgovorili od početka, ali definitivno jeste od naj... jedna od najvećih platformi koja distribuira uh, taj sadržaj. Gde uh, je tu sad odgovornost platformi? I ne govorim samo od Pornhubu. Eto, spomenuli smo i grupe na, na Telegramu Uh, znamo da je Pornhub ima iza sebe miliju nekih skandala gde je i uhvaćen koliko je kršio pravo određenih ljudi koliko je objavljivao sadržaj bez pristanka iako ima neke svoje forme gde je kao moderira sadržaj i ne znam, bavi sadržaje se nekakvim pristankom. Sadržaj je silovanja i sadržaj je
2: no. maloletnih žrteva trgovine da. ljudima. Mm. Dakle, da, ti si mi sanje rekla da je u nekom
0: trenutku kao da su izbrisali 80% sadržaja. Jesu, nakon da.
2: 2020. kada je bio taj veliki skandal, kada se pročulo, odnosno zapravo počelo je time da je majka jedne maloletne devojčice prona, koja je nestala i za kojem, se tra, za kojem je bila potraga, je pronašla na Pornhubu, mm. ovaj snimak silovanja nje. I tako je u stvari krenulo, onda su i druge žene krenule da, da progovaraju o tome čiji sadržaj su isto tako završili na Pornhubu bez ikakvog njihovog znanja. Mm -hmm. Tako da, pored svega ovoga što mi zamišljamo da se sve snima u nekom studiju, da je sve nekako uslovno i ne znam šta, to uopšte ne mora da znači. Mi ne znamo kako taj sadržaj nastaje. Ovaj, mislim da ćeš ti možda, de, de, sigurno ćeš bolje odgovoriti na pitanje o, o odgovornosti platforme, ali da, taj uvod jeste upravo u to, ovaj, da, da sada je više nekih tužbi protiv Pornhuba, odnosno protiv MindGeeka kao kompanije koja drži ne, Pornhub, atično, da, da ovaj, I to su uglavnom kolektivne tužbe, mm -hmm. tako da vidjet ćemo, još su u toku, ne, vidjet ćemo kako će to tačno da ide i čija je tu u stvari jurisdikcija, nešto je, pošto je manj geek u Kanadi, mm -hmm. a ovi su neke žrtve iz Sjedinjene američkih država, tako da tu ima dosta nekih tih pravnih peripetija, ali mislim da jeste važno to da, to da znamo, da ti sadržaji, ovaj, um, jesmo, Pornhub mnogo puta pomenule, nisu oni jedini, nisu mm -hmm. sami, to su svi ti tube, da, mm -hmm. zapravo, ne. ta tehnologija o kojoj si pričala, ta mm -hmm. tube tehnolog Ovaj, ali da mislim da možda da se nadovežeš sa tim sa da, temom da, platformi da, da. i odgovornosti da.
1: Uh, meni je znači, za početak uvek interesantno da se prisetimo, jer uh, kad, se priča, kad pričamo o Pornhubu, kad pričamo o odgovornosti platformi, mislim da tu spadaju sve platforme, tu uh -huh. spadaju platforme i, i, uh, i društvene mreže koje mi koristimo, jer i tamo neredko nale, nalećemo na te vrste sadržaja. Uh, meni je u, u biti cele te priče uvek, uvek zanimljivo da se podsjetimo da je Facebook nastao prosto kao jedna platforma za na kojoj je uh, Mark Zuckerberg teore da ocjenjuje devojke sa svog kampusa koja se zvala u tom trenutku ja mislim da je ne, neka varijacija na Hot or Not mm. uh, gdje u to je to znači nastalo na taj način što je on prikupio od bazu podataka svih uh, ovaj studentkinja sa Harvarda i postavio ih je na sajt na kome svako može da pristupi i da ocjenjuje koja devojka koja studentkinja je zgodnija i ljepša od drugi studentkinje.
0: Čekaj, to nema u onom filmu, ofi. To nema u onom filmu. <laughs> to ja nisam znala glavnu informaciju. Da,
1: to ne postoji u tom filmu, ali to je de, da. mislim tako to mm. je bila inicijalna kapisla mm. za prosto kreiranje Facebooka, iz koga mm. je on dalje, ovaj napravio to što je napravio. Prvi
2: je kako se koristi znanje i, i da. mogućnosti <laughs> pa, da. za, za takva eto kreativna je, pa rašenja. da to
1: je, eto, prosto, pa isto kao što je YouTube nastao, tako što su hteli da okače, ovaj eto bićemo ni ni vi to ne zate ali kako li <laughs> pa <laughs> no, ali YouTube je nastao tako što su htjeli da okače snimak sa Superbola gde je Janet Jackson ispala bradavica. I onda je to postao prvi video u stvari koji je toliko pretraživan na internetu u mm. to vreme da su uh, se ovi neki domišćati dačaci setili da naprave jednu, jednu platformu na kojoj mogu da se dele svi ti sadržaj. Wow! I, i da se, a da ne pominjem da među Google uh, mm. pretragama jedna od prvih najvećih pretraga je bila uh, Jennifer Lopez na, ja mislim da su to bile Golden Globes u onoj zelenoj Versace haljini koji mm. se, se vide cele noge i celo telo. Tako da da, u biti, u suštini, Zanimljiv. uloga žena u internetu je uvek, uvek nekako zanemarena, da li je su ove dobre strane gde su zapravo učestvovali u kreiranju, ali, kako da kažemo, možda da ih nazovemo to muze pervertiranih ovi, mm. patrijarhalnih mozgova koji žele da mm, da učestvuju u mm. tome. A, da, tako da onda, imajući sve to u vidu, onda tu kad pričamo zapravo o toj odgovornosti platforma, Ono što mi uvek vidimo je da tu nema nikakve, to je uvek neka retroaktivna prosto reagovanje na nešto što se desilo pre nego prevencija. I nema uopšte razmišljenja o tome da se te stvari postave kao ono što sam već pomenula, znači kad se, kad se takvi sistemi, tehnologije razvijaju pa se neko javi i kaže slušajte mi znamo da će se ovo koristiti da se generišu fotografije žena, da se generiše pornografija, pornografski sadržaj što i vidimo mislim, iz podataka preko ja mislim 96% veštačkih a sadrže generisano kojštačkom inteligencijom je pornografski od toga je 99% se odnosi na žene. To, je, to nije nije to par žena koje je negdje u nekom ćošku pa urlala ju za regulativu. Tako je to kao mislimo iskolišu, da možda onda. može ovo da se desi. Ne, mi sad imamo veoma konkretne dokaze da je to tako i mi samo znamo da će to da bude sve gore i gore. I onda kada pričamo o toj regulativi užasno je teško pogotovo za te kompanije koje um, Po Americi, na primjer, uglavnom, ni, skoro ni na koji način nisu regulisane. Jako je teško, uopšte, uhvatiti se sa njima u koštoci... Um postaviti njima neke uslove u odnosu na koje bi oni trebali našto da regulišu. Uglavnom to, e, kad pričamo o Americi, u, u Evropi je drugačija situacija i malo je bolja situacija. Mm -hmm. Ove, kad pričamo o Americi, to su uvek više predlozi nego neke vrste mm -hmm. ograničenja. I imamo ovo što se desilo sa Twitterom, na primjer, nakon što ga Elon Musk kupio, jedna od prvih stvari koje je on uradio, on je potpuno razmontirao taj ceo tim u okviru Twittera koji je taj trust and safety tim koji je zapravo glavna, glavni deo njihovog delovanja bio hvatanje i lovljanje takvih hrsta sadržaja, mm -hmm. markiranje i obeležavanje takvih hrsta sadržaja, uklanjanje takvih hrsta sadržaja i prosto rađenja tog proaktivnog rađenja na tome kako, šta da uradimo kad se to desi. Mm -hmm. I onda imamo situaciju gde se pojave ove, ove generisane fotografije Taylor Swift, koje krenu da cirkulišu po Twitteru, koje su na Twitteru bile preko, ja mislim, deset sati pre nego što su uklonjene, gde bez tog Trust and Safety tima jedini prva stvar koju Twitter odlučio da uredi je da zabrani pretragu imena Taylor Swift. Što znači da ponovo u toj situaciji prebroditeljka, odnosno osoba koje, koji se to dešava, je na neki način sankcionisana mm. i isključena iz tog javnog govora o kome smo već pričali.
2: I opet učinjena nevidljivom. Opet I je one... učinjena
1: nevidljivom, <laughs> da. da. A pritom ovde pričamo o najvećoj pop svezdi u ovom trenutku mm. na svetu. A kada pričamo o drugim ono, ženama koje možda nisu toliko popularne, koje su novinarke, borkinje za, za ženska prava, koje prosto, da bi na neki način ostale relevantne u tom javnom diskursu moraju da postoje na tim platformama. Ako se to zabrani za njih, a ko će, kako će, mislim, ne, možda se neće nikada vratiti, niko neće da, da li će uopšte doći do te zabrane, da li će niko da pogleda to na taj način, ako to nije Taylor Swift ili, ne znam, Angelina Jolie ili neka druga velika zvezda. I onda da, izvini. I onda dolazimo do toga da kao, na primer, sa Telegramom i to je Anđela ovaj, razložila i pričala o tome, ona je ušla zapravo u komunikaciju sa njima. Um, oni ne žele da preuzimaju odgovornost za takvo sadržaj, naravno, jer ko bi hteo, ali opet nalaze se na vašoj platformi. Znači, morate nešto da uredite i onda oni idu prosto tim sistemom eliminacije taj kao blanko sistem, da je. mi ćemo da ugasimo celu tu grupu, ali to je to. Naše sankcionisanje ne ide dalje od toga. Mm -hmm. I onda tu se ono jeste pitanje, to na internetu generalno postaje teško kada pričamo o toj slobodi, izražavanju, o slobodi govora šta, ko, podri, ko sme, šta da radi, da li je u redu da se oni sad uh, sankcionišu zaovek sa te platforme, uh, da li na neki drugi način da se kazne, kako da se to obeleži, jer ono što znamo, na žalosti, što je bila istina i sa tim Telegram grupama i što je istina sa svim vrstama sadržaja, ka kao što je, su pornografski generisani sadržaj, da Su to kao pečurke, znači ti ga isečaš na jednoj strani i on se pojavi na pet drugih strana. Na Pornhubu ti ljudi mogu da skinu vide direktno na svoj kompjuter. Znači čak i ako se ukloni sadržaj tamo, oni i dalje postoji negde, nekoga je skinuo. I ta, užasno je teško ući mu u trag i prosto naći način na koji može da se to uh, adekvatno sankcioniše i sad ovdje da zloži ja ne želim stvarno da bude užasno pesimistično, mislim da ćemo poslećemo, neko doći, svetlo, ne? Da, poslećemo doći do svetla i mislim da ima svetla, mislim jedno prvo i osnovno svetlo koje stvarno mora da se pomene su stvarno svi ljudi koji rade na tome da demistifikuju uopšte kako se ti sadržaj ovaj kreiraju, kako se koriste, na koje načine možemo se boriti protiv njih. To je nešto što stvarno treba uzimati mm. u obzir. Ali isto tako ti ljudi su onda isto tako targetirani ovaj, tim sadržajima mm. upravo da bi bili učutkani, ja. da bi bili, da bi postali nevidljivi, mm. da bi bili zanemareni. I to je, nažalost, ta granica gde mi ne možemo da se oslonimo na, na platforme. Mi ne možemo da se oslonimo u većini slučajeva, nažalost, ne možemo da se oslonimo ni na policiju, ni na državne mm. organe, a kamo na neke platforme koje prosto jedva da hoće da položu račune bilo kome ili da se bave time, jer njihovo odgovor će uvijek biti dobro, mi možemo da slonimo to ovako, mm. jer, na primjer, isto interesantno je za taj slučaj Taylor Swift, oni su zabranili da se pretražuje Taylor Swift, ali su vrlo brzo ljudi shvatili da ako stave uh, znake navoda između, znači, uh -huh. znaci mm. navoda Taylor Swift, mogu da pristupe tom sadržaju. Mm. I to je taj problem te uh, retroaktivnog reagovanja, jer ne postoji niko ko sad ide nekako u paralelno sa time i, dežure, i gleda šta se gleda, dešava da. jer ja mislim stvarno mislim da je jednostavno možemo da kažemo da možemo da garantujemo da će se to desiti mm -hmm. ponovo u veoma sličnom maniru i da je samo pitanje koliko toga je potrebno da se dogodi pre nego što obaj se nešto zapravo bude bude Da, yeah.
2: ja sam htjela i yeah. ako smijem samo, ne, mislim sam. da smo ostale dužne ove objašnjenja. Pomenuli smo da je Pornhub u jednom momentu obrisa 80% mm -hmm. sadržaja. Samo kažemo zašto. Mm -hmm. ove, počelo je sa tim slučajem uh, te devojčice i drugim ženama koje su, čiji su se sadržaj i tamo našli, bez, bez njihovog znanja uopšte. Um, I onda je došlo do toga da su oni zapravo, njihova reakcija je bila, okej, okay, mi ćemo sada da obrišemo sav sadržaj koji nije prošao nikakvu vrstu autorizacije. Mm -hmm. Dakle, nikoga nije pogled, modi, pogledao, pre nego što je, znači to su ljudi, prosto dođeš, klikneš, uploaduješ što I da, god. I znači. niko ne gleda šta je, tu, šta je tu dodato kao novi sadržaj. A onda neko drugi što ti kažeš može da ga downloaduje i ima kod mm, sebe i mm, to da. je jedna rupa bez dna. Ovaj, tako da zapravo 80% njihovog sadržaja jeste bilo... Mm
0: -hmm, potpuno, nemo, potpuno sirovi, da, nemodir, bez ikakve uh, um,
2: mo, Kontroli, moderacije, moderacije, bez ikakve kontra, kontrole. Oni su sad uveli, i to im je kao bio odgovor, oni su sad uveli da svako ko uploaduje sadržaj mora da ostavi svoju ličnu kartu, odnosno neki kao ID, mm -hmm. um, ali i dalje to prosto nije dovoljno jer... Um, prvo, jer može biti neki pas... Jer može biti neki pas, upravo. Može biti neki pas i ti ne znaš ako možda taj neko ok, ali kao, i dalje se ne proverava ko su osobe na tom snimku. Jer to što ne mora da bude osoba či, koja je ostavila ličnu kartu. Sve i da je njegova i da nije pas. Ja sam vidjela da su oni u nekom trenutku
0: priznali da su kao zarađivali od sex traffickinga i od prikazivanja videa. Da je nešto su priznali, ali verovatno da su... im je ta kazna bila dosta manj, mala u odnosu na novac koji zarađuju ili šta već, ali da je bilo nešto, da su bili isprocesovirani. Vrlo je moguće ne, da je neka, da,
2: da su neku kazno da, dobili, mm, ali upravo to, da da koji su morali da plate je ništa u odnosu mm, na ono što mm, što što zarađuju.
1: Da I to je uglavnom za, mislim, ja mislim da je to mm, bilo nakon što je uh, izašla jedna velika priča u New York Timesu zapravo mm, da su bile te devojke, mm, da su to e uh, se onda najviše temeljilo na tom uh, da kao, child sexual abuse material mm -hmm. znači materijal sadržaj koji prikazuju maloletne devojke mm -hmm. ali onda se nažalost u svemu tome u toj kakofoniji gube Devojke koje su punoletne, kojima se to isto dešava, mm. za koje nije, nije ta vrsta reakcije yes. na A to. Kao što je i
2: za Telegram isto bilo, da. kao kad su shvatili da ima i maloletica, da. onda su institucije da. odlučile da nešto pokrenu. Na kraju se ništa nije desilo, ali su tad tek odlučili. To je bilo,
1: da. Jest,
2: mm. jest. Da. Yes, yes.
1: taj, taj pokretočki. Ja bih
2: iskoristila priliku da kažem, mislim da je važno, um, zbog iskustva Autonomog ženskog centra, zbog žena, koje na sad slušaju možda da... M, mi možemo ponudimo podršku i, nudi, i već nudimo tu vrstu podrške ženama koje nam se javljaju, a čiji je sadržaj bez njihovog znanja i pristanka objavljena nekim pornosajtovima. Imale smo takve, takve situacije uh, i u tim slučajevima smo pisale tim platformama, tražile uklanjanje tog sadržaja. Uh, mogu reći da je uglavnom bilo uspešno. Uh -huh. Dakle, i takođe mogu reći da su to bile platforme koje su takođe imale informaciju na svojem sajtu da je sadržaj prošao Prašen, moderaciju uh -huh. i koji jasno da nije. <laughs> Ovaj, i ta žena nam dokazuje da, da nije, mm. ali eto da prosto da, da žene imaju i tu informaciju da mogu da se jave na SS telefon Autonomog ženskog centra i na pramni tim takođe da možemo da budemo podrška za te slučajeve mm. jer znam koliko je teško da se obratimo institucijama, znam koliko je neprijatno, mm. znam koliko ne želimo da neki policajac to gleda mm -hmm. već mm -hmm. imamo osjećaj da gleda ceo svet mm -hmm. ne želimo da sedimo sa policajcem u sobi koji isto već to gleda, pa tužilac, pa sudija i tako dalje, koliko god da su oni možda i čak i okej okay, ako mm -hmm su, mm -hmm. ovaj, tako da eto, i tu možemo da budemo podrška da pišemo kao organizacija mm -hmm. platformama i da tražimo uklanjanje tog sadržaja. Ne možemo da garantujemo uspešnost, mm -hmm. ali možemo da se potrudimo.
1: Da, mislim isto važi i za, i za Šer fondaciju. E, mi smo prošle godine i sad dalje to ovej radimo. Razvile smo prosto te šablone zapravo za prijavljivanje slučajeva. Uglavnom su to bili slučajevi osetničke pornografije ili bilo kakve vrste sadržave koje se pronalaze online. Um, imamo taj, kako da kažem, alat cyberintima na koji može da se ode gde zapravo postoji po koracima šta bi trebao da se uradi i ono što je svano važno da se napomene da ako se bilo koja žena ili devojčica nađe u takvoj situaciji ono što je najvažnije, jedna od najvažnijih stvari je da se prosto prikupi što više dokaza moguće, znači da se, da se um, sačuvaju imena, da se sačuvaju datumi, da se sačuvaju sadržaje koje su deljeni, da se to nekako posloži sve. Da se, ja bi, vide da se vidi linkovi, mm -hmm. da, da. I ov, ja bi to priliko svoj pomenula, taj slučaj mm -hmm. iz Batajnice mm -hmm. i tu neverovatno hrabru Teodoru Zelac je bukvalno toliko svog vremena. Možda
0: možemo da ispričamo što se desilo za da. ljudi koji možda ne znaju. Da, oslušen, pa
1: da. Ovaj, to je tokom prošle godine zapravo je, se desio taj slučaj u kome je ovaj, jedan anoniman, anonimna osoba zapravo krenula do da pravi... Jedan pas, da, krenula da pravi... Ovaj, naloge na Instagramu, na TikToku, gde je zapravo zlopotrebljavala to likove razlih devojaka iz batajnice uz to što je delio njihove adrese, delio je mesta gde one, gde one rade, gde se kreću. To su bili, mislim, užasno eksplicitni sadržaj, to su bile ovaj, mizogini komentari, to je bilo seksualno zmiravanje u, svakoj, u svakom mogućem načinu. I uh, Teodora i još neke devojke su zapravo ovaj, prijavile te slučajeve, prikupile su, one su, mislim, apsolutno fenomenalno to uradile, one su nama poslale foldere stvari, one su svaki, svaki nalog su sačuvale, svaku fotografiju, uh, sve vrste korespondencija, sve. I slučajevi su prijavljeni, ali, nažalost, kako su one nama rekle, one nisu dobile ni broj slučaja, prijavljeno policiji, prijavljeno je uh, visokom tužilaštu za tehnološki tehnološki kriminal. Um, nisu nisu znale šta se dešava i uh, na kraju Todora meni rekla da je ona saznala da je osoba uhvaćena iz uh, pročitale u novinama. Nije, nije ona mm -hmm. bila obaveštana direktno. Uh, ona je otišla posle da davala izjave i ne, neverovatno koliko je to, mislim, kakva vrsta snage je potrebna za tako nešto i ja mislim, pogotovo dodatno u nekom okruženju kao što je našeg gde to uopšte nije ni toliko često, mislim, nije, nije kao da sad imaš kome da se obratiš da se još nekome to desilo, pogotovo da je takav neki slučaj koji je kao malo više uh, upao u žižu javnosti, nego je ona nekako to, kao mislim, kao i sve te devojke, ali ona je imenom stala, ona Ove, u našem sad ovaj, poslednjem izvrštaju povreda digitalnih prava za projekt prethodno godinu napisala svoj autorski tekst u kome objasnila prosto čitav taj proces i kako je to izgledalo i kako je to... Takav je prosto imala utisak o svemu tome. No ne, to sad kad pričaš da je sve te podatke sačuo, mislim,
0: ja razmišljam da. koja je snaga potrebna Absolutno. za tako nešto. De... Absolutno. I mislim, da sa svim jaden... tim odeš posle tamo da. u tu policiju
1: i da. da sedneš tamo i da neko sedi preko puta tebe i da ti ne možeš, da se to osjećaš mm. bez pomoć, jer ti ne znaš više, ti si uradila sve što je do tebe, a ti si najmanje odgovorna u svemu, nisi odgovorna u, svem u tome, mm. a opet je sve palo na tebi. Jer to da. je problem. Mi nemamo k koje koje go oni takvu vrstu prekršaja koje nije um, kako se zove proganjanje mm. ili neka vrsta uznamiravanja, ali ne postoji kao specijalno kvalifikovano delo što bi definitivno moralo da postoji. Mm. Zato što moje, moje neko mišljenje je da kad bi postojalo takvo delo moja nada je da bi onda čak i u okviru te policije moralo da postoji neki trening senzitivnosti za kada dođu mm. devojke i žene kojima se to dašao, znam, da ta, mislim to je vjezivo što je to smješno, ali kao, mm. kada dođu žene i devojke kad se, kojima se tako nešto dogodi, da ne dođu i da čuju pa što si ti tamo po, po bate ko zna, pa što si ti šetaš u suknji, što si ti ovakva, što si onakva, šta sad, mislim, tebi se to desilo, jer to, a, mislim, ni na koji način nije odgovorno tako nešto, a pogotovo, to je uopšte i bez uloženja u to, i mislim, to je ono što je interesanto kad se budemo dokvatile zapravo tog deepfake-ovanja, mm. deepfake sadržaja i tog generisanja sadržaja koji je u stvari taj sintetički sadržaj koji nije, nije pravi, Jer njegova na kraju dana nije njegova uloga da, da mi sad utvrdimo da li je on lažan ili nije. Njegova uloga je samo da te toliko diskredituje, yes. da te da ti nestaneš, da, po, da te ponizi, mm. da te smiri, da te seksualno kontroliš na kraju dana, mm. da tvo, ugnjeta tvoju autonomiju. I nije bitno da li je pravi ili ne. Poenta je u tome da on postoji mm. i da ti sad neće niko ići sad i gledati sve, sve te sadržaje da provali koji jeste pravi koji nije pravi nego ideja u tome da ti ne ne polažeš pravo na svoje lice nemaš nego više polaže... kontrolu nad svojim telom nemaš nikakvu kontrolu nekoga polaže neko ko sedi negdje u nekoj sobi ko ne mora nikada da postane anoniman ko možda nikada neće biti uhvaćen ko je možda neko ko je neki posrednik možda znači možda se njemu neko javio zato što on zna da koristi te alate i njemu je neko poslana mm. tvoja fotografija da bi on generisao te snimke i on nema niš šta toga. Jer baš ove mislim sad možda malo skačemo ali um, bilo je sad jedno skoro uh, u Belinketu su radili ove jedno veliko istraživanje to su zapravo gledali te te sajtove za generisanje ve, posredstvo veštačke inteligencije, generisanje tih sadržaja. I pričali su se nekoliko tih ljudi koji su na tom serveru zapravo delili to koji su kreirali taj sadržaj. I to su bili znači, ili sadržaj koji su naručeni mm -hmm. ili sadržaj koji su oni sami sa sobom ovaj, pravili. Naravno, to su bili sadržaj od to, bilo kojih velikih filmskih zvezda preko, na primer reki, čovjek je slao uh, slike od najbolje drugarice svoje žene. I hvalio se time da je to radio. Obe, I kada su oni zapravo ušli u komunikaciju sa nekim od tih ljudi koji su hteli da pričaju anonimno, koje su oni pronašli preko tih servera, oni su rekli, mi, ja ne vidim ništa sporno u tome. To je zabava. Ja uopšte, niko, nikoga ne pokušava da povredi i ja stvarno mislim da te žene ne bi trebalo da se osjećaju kao da njih neko hođe da iskoristi ili da im učini nešto nažao. I onda ti staneš to i... Je to je samo tokaz koliko je u stvari sve znam, normalizovano. Koliko kako? je seksualno
2: nasilje kao tako Absolutno. potpuno normalizovano da. i koliko smo ocečeni od, da. od, od, od stvarnosti, koliko je to ozbiljno da. i kakve poslalice Absolutno. može da ostaviti.
1: A onda se nekako to pominje kao, pa da, pogotovo, na primjer, za te žene koje samom, samom prirodom su kao javnog posla, jel tako, supevačice ili glumice ili što god, se odriču tog jednog dela svoje privatnosti. Ali... Mora da postoji neka granica, nisi se ti odrekla celo je svoja privatnost i ne pripadaš ti svetu do te mere, a onda tek da ne pričamo o ženama koje su to anonimne, koje nisu poznate, tu, tu je tek mnogo veći taj prag, mnogo je viša ta granica. Ali koliko se to sa te strane, to je ono što je meni najizivije, ne tumači uopšte, znači ti kad njih pitaš tem uglavnom muškarice koji generišu te sadržaje, jeli? Oni to uopšte ne, ne vide kao problem, jer podjedan, oni kažu pa dobro, ali to nije pravo, Što se ti uznemiravaš kao što si se uznemirila, kao to nije pravi sadržaj, mm. a po dvato je samo zabava. Mm. I to da, je nekako pa
2: triarhata i tog to njihovog pravno dakle, smatranja da imaju pravo da. na to. to na sve da radis s tobom nekako, uključujući. Da, i što je uključujući to je ono
1: nekako to što kad pričamo o tome da li je ovo nešto novo ili nije ne, to je sistemski, to se vraća sve do onoga kad je u analognom setu, ja te kad ti kažu opusti se, što, kao, što ja. si sad Nemoj, što si se tako zabrinula? Što ti to smeta? Nije to uopšte loša namera?
2: Samo ti je stavio ruku na koleno. Tako je, mm.
1: tako je. I u osnovnoj školi kada ih hvata i dovačice za dupe u sedmom i osmom mm. razredu i kao onda ti odeš kod profesora fizičkog i on kaže pa dobro, sviđaš mu se. Što si se mm. sad ti? Nešto... Da pojenta je da u stvari slušajući te
2: u stvari razmišljam da je pojenta da nijedna od devojčica, devojaka i žena nema mogućnosti da bude pas da. sa svim ovim da. mislimi što si sad rekla čak nema ni tu mogućnost sve i da. da hoće jesu
0: Uh, sad kad pričaš o Deep Wakeru i o njegovom razvitku čini mi se da smo, dosta ljudi su bili u fazoru da je to daleko od nas uh -huh. a zapravo i pričali smo o tome koliko je tehnologija brža u odnosu uh -huh. na naš život i na samu regulativu i eto taj, imamo, imali smo slučaje i batenice imali smo pre nedelju dve dana slučaje sa nastavnicom i učenicama da je neki učenik zapravo muškine, osnovne ne. škole osnovne, mislela sam da je srednja prenos godine da 13 godina, da, učenik uzeo i pravio takvu vrstu sadržaja, ne znam da li je to na kraju isprocesuirano i kakav je epilog sad u tog slučaja, ali kao što si rekla, mislim da, će to, da je to kao pečurka, mislim sve će, sve će više to da niče, a nekako se i dalje ne posmatra kao dovoljno ozbiljno i kao grana nasilja, što mm -hmm. zapravo jeste. Da. Uh, Sada ajde da pričamo malo i o mladim ljudima. Eto, spomenule smo strašno što eto, taj dačak ima 13 godina, a još je strašnija, Sanja, to što si ti podelila sa mnom od statistike da mladim muškarci sa koliko? Sa 9 godina prvi put dođu u susret sa
2: pornografijom da, ili koliko? Da, to je u stvari neki, neki prosjek za... za pre svega za zapadni deo sveta, mm. ali ovaj, nije, nije mm. nerealno da je i ovde vrlo slično, mm. jer smo već rekli da je sve to na telefonima i, da se, mm. i to istraživanje pokazujući ni misle da 83 do 5% pristupa porno sajtovima dolazi sa mobilnih uređaja. Uh -huh. Tako da je vrlo jasno da to više nisu računari i laptopovi i slično, nego telefoni i, i bilo koje mesto, bilo koje doba dana. Mm. Ovo... Ovaj,
0: Da, uh, htjela sam sad samo na mlade malo više da se osvrnemo. Uh, koliko je sad njima najverovatnije to i prvi susred sa bilo kakvom seksualnošću, uh, koliko je to eto pogubno i kakve posljedice to može da ima kada se to negde zamenjuje nekom vrstom seksualnog obrazovanja?
2: Da, pa dosta je kompleksno. Na različite načine utiče na devojčice i na dečake. Kada je reč o devojčicama, pre svega utiče, i sad ću podeliti iskustvo koje imamo isto iz Mogu da neću programa, mi smo organizovale kratke online radionice na temu pornografije i partnerskih veza mladih. I bilo mi je mnogo drago jer kako smo pustile taj poziv na Instagram, pustile smo ga javno. U roku od nedelju dana nam je stiglo, na primjer, preko 200 prijava. Ovaj, tako da to pokazuje definitivno potrebu devojčica, mladih devojaka to je bilo na primer za uzrast recimo 15-16 do 24-5 ovaj, potrebu da o tome pričaju mm, i pitala smo ih kada su se prijavljivale svaka je popunila kao taj obrazic i pitala smo šta očekujete od ovoga jer smo i mi htjeli da znamo mm. i mi smo to pilotirale da vidimo šta je u stvari njihovo očekivanje kad vide naslov pornografija i veze mladih i Dve su stvari koje sam od njih naučila. Jedno je e, da pre svega imaju potrebu da se s nekim konsultuju oko toga šta da rade kada njihov partner gleda, gleda pornografiju, e, samo gleda ili eventualno traži od nje da gleda sa njim ili da rade nešto što su tamo videli i slično. Dakle, jedno je to na tom nivou. A drugo je m, kategorija kako bih rekla, strah od toga da neću biti dovoljno dobra, da neću dovoljno dobro izgledati, mm -hmm. da neće moje telo uraditi sve ono što vidim da nečije tamo telo radi, da neće biti dovoljno rastegljivo, dovoljno obrijano, dovoljno šta god. Ovaj, tako da taj strah i, i Time hoću da pojentiram, na devojčice definitivno to utiče pre svega na nivou samopouzdanja, koje nam inače kroz socijalizaciju je već oduzeto, tako bih rekla, namjerno oduzimano i oduzeto. Ovaj, dakle, to pitanje samopouzdanja, samopoštovanja, slike same sebe. Jer mi... Um, U nekom momentu ti dođeš onda možda i do toga da samu sebe seksualizuješ, mm -hmm. hiperseksualizuješ, jer te svet posmatra mm -hmm. kroz tu vrednost. Šaljati poruku da si kao takva, da je to jedina tvoja vrednost, da budeš za užitak nekome, nekome drugom. Uh, naravno da si heteronormativna sve vreme. Ovaj, I onda dolazimo do toga da, da, da samo sebe možda uh, uh, hiperseksualizujemo jer smatramo da ćemo jedino tako biti poštovane, mm -hmm. neshvatajući šta to poštovanje zapravo podrazumeva i koliko je daleko od, od poštovanja. Sa druge strane, kada je reč o dečacima, nema mnogo iskustva u radu sa njima, ali ono što znam da istraživanja pokazuju jeste... Um ti se pomenula taj termin desenzitivizacija, dakle potpuno nekako otuđenje od od toga šta seksualni odnos treba da predstavlja. Um isto tako razna očekivanja o toga šta muškarac treba da radi, ali pre svega o šta devojka treba da radi i koliko treba da se povinuje onome što što on želi da se dešava. Što na kraju dana zapravo sve više dovodi i do pojma zavisnosti. Dakle, mi sada u svetu, ne, ne znam za nas da li tako nešto postoji još uvek, ali širom sveta se sve više stvaraju to kao specializovani tretmani za uh, um, bolest zavisnosti od pornografije, što pokazuje ozbiljnost situacije i takođe uticaj na partnerske odnose, pa i na seksualne odnose, mm. jer postoje neka novija istraživanja koje pokazuju vezu između impotencije kod muškaraca i, I gledanja, gledanja, mm. konzumiranja uh, pornografije. Dakle, mi više tu žen, mi ne možemo da ostvarimo, odnosno oni, ne mogu da ostvare fizički kontakt sa stvarnom ženom, koja je od krvi i mesa, koja ima dlake, koja Da, mislim kao koje prdne, koje šta mm. god što je moguće da se mm. desi u toku seksualnog čina, ovaj, to, to je nezamislivo mm. i to zaista stvara onda... Otuđenje. Potpuno, otuđenje, da. jeste. I za jedne i za druge samo iz različitih, mm. različitih uglova.
0: Ja sam pričala s jednom telesnom psihoterapeutkinjom i baš kad smo pričala o ženama i seksualnosti baš mi je bilo zanimljivo kako je rekla da većina žena Uh, na svoj seksualni odnos gleda iz neke kamere koja tamo mm -hmm. negde gore. Mm -hmm. Dakle, uopšte nismo prisutni u svom telu, nego i dok smo u odnosu, negde zamišljamo to neko oko, kako izgledamo sa strane, kako to iz te neke treće eksp... perspektive kadriranja neke osobe koja je tu prisutna umesto da to bude neki najintimniji čin i neki odnos gde smo najprisutnije zapravo mm -hmm. jer smo telesno tu prisutne i emocijom i kako god možda ne mora bude emocija ali tad smo najviše u sebi, a zapravo se gledamo iz neke tamo... Zapravo smo kurs, najudaljenije, najudaljenije od od i najdalje od mislim sebe. Mislim da
2: se razumemo, nije pornografija jedina koja to radi. Da. Mi uh -huh. živimo u... i mislim da je neodvojivo pričati o tom. Pornografija je deo tog sistema, te kulture silovanja koje uh -huh. postoji. Gde je nasilje, seksualno nasilje posebno normalizovano, rasprostranjeno, glorifikovano u nekom smislu čak i usađivano kao norma od malih nogu. I taj strah od seksualnog nasilja Počinje od toga prekrsti noge, jer što znači prekrsti noge? Ne budi dostupna na taj način. Šta znači kad ti kažu ono, nemoj da ideš kući sama uveče, pazi kuda ideš. Kad ti kažu nemoj pred bratom da trčiš gola, a pritom to gola znači da si u nekoj majčici i gaćicama i imaš šest godina. Dakle, to su sve poruke koje nesvesno ili svesno zapravo šalju poruku, treba da se plašiš silovanja i moraš da uradiš sve, Što ti možeš da se to tebi ne bi desilo, jer ako ti se desi, ti si odgovorna mm, za to. Dakle, to je kultura u kojoj živimo koja je definitivno vrlo, pornografija ima vrlo jak utica i vrlo dobro mesto u tom sistemu, ali nije, nije jedina, nije jedin. samo se savršeno dobro uklapa sad posebno sa novim tehnologijama i time što je sve omogućeno. Mm.
0: E sad kad pričamo o toj dehumanizaciji, izolaciji i veštačkoj inteligenciji, uh, Mila ti si mi poslala taj članak da u Berlinu se otvara izvesna vrsta bordela gde za, zapravo posredstvom veštačke inteligencije ljudi konzumiraju seks sad i to je neka vrsta kao digitalnih bordela ili kako mm. već, uh, I meni je bilo zanimljivo to što sam pročitala neke članke da se to prodaje kao izvesna vrstnata uh, podizanja nivoa bezbednosti za žene koje se bavaju prostitucijom ili za ne znam. Znači potpine jedan obrt stvari, ali uh, ajde ispričaj nam malo više o tome i zapravo i o, o sori. Sora je nešto novo što se desilo. Mm -hmm. uh, dakle, taj baš brzo... Ne znam ni šta radi
1: zapravo, ajde sad ti, ti, ti si nam učiteljica za to objasni nam sve to. Da, dobra, ajde od početka, znači od, od bordela, od bordela da, da, da. da krenemo. Bordel, ideja je u tome da zapravo, znači kada, kada se dođe u bordel, dobije se jedna lutka i dobije se jedan, prosto te, te naočare, taj headset virtualna stvarnosti. I onda korisnici, jel, ne znam kako da ih nazovem, mogu da izaberu koji, koji paket žele, koji film žele. To je sve snimljeno. I oni su prosto pušteni u sobu sa lutkom, ali je celo njihovo iskustvo zapravo posredovano tom, tom virtualnom realnošću gde oni to gledaju. I Mislim, sad ako ćemo da pričamo o tehnoptimizmu mm. i, poz... i ne, ne, ono, <laughs> pesimizmu i što god, meni ovo Mislim možda prilično jedno jedna od najodvratnijih stvari koje sam u poslednje vreme ono, pročitala videla koja se mm. tiče ovaj, tog preseka tehnologije i, i ovaj, žen, ženskog postojanja bukvalno. Uh, ja ne vidim u tome ništa ni mm. emancipatorski mm. ni ništa što pomaže ovaj, ženama na bilo koji način da, dobro, možda možete zaštiti neke radnice, ali mi opet se ne hvatamo tu sistemsku pitanja toga zašto su te radnice toliko ugržene na prvom mestu. Znači, zašto je očekivanje seksualnog nasilja toliko rasprostranjeno, toliko prihvaćeno, normalizovano i zašto je to nešto što je, kao, kao sve što pričamo ceo ovaj razgovor, znači, znamo da je tu, očekujemo ga i nekako ne radimo ništa po tom pitanju. I, opet se to vraća na to da je uloga na nama, da se mi zaštitimo od svega toga, a nemamo tu drugu stranu koja kaže pa možda bi trebalo da radimo na tome da ovo više nije toliko normalno. Mm. I to je ono što, što je meni u toj priči najužasniji naj od svega, jer kao ta, ta kognitivna disonansa koja se pravi kada ti uh, stupaš jeli, kako kažem, u taj seksualni čin sa lutkom i u virtualnoj realnosti, Uh, može samo da dovodi do toga, mi dalje nemamo dovoljno podataka, to je toliko novo, ali s obzirom na to koliko je, ta, koliko je dinamično to polje te tehnologije, kako ona brzo postaje integralni deo našeg života, ja sam sigurna da ćemo mi u, u roku jedne generacije tek videti koliko to negativno utiče na, na međuljudske odnose, koliko je to teško kada ti onda posle moraš da, mislim ne moraš, ali ako želiš da stupiš u kontaktu sa nekim što kažeš koja je od krvi mesa, koja ima svoj mozak koji ima svoje preference, koje nisu podešene na tvoje preference. Mm -hmm. Jer to je u stvari, mi se opet vraćamo na tu pažnju, opet se vraćamo na taj način kako sve te platforme funkcionišu i kako cijela, cijel taj sistem tehnologije funkcioniše tako da privuče tvoju pažnju, a za uzvrat mi njima dajemo podatke o sebi, mi njima dajemo šta mi volimo, šta ne volimo, šta nam odgovara, šta nam ne odgovara, Tu onda možemo da prošavimo priču i prosto na te, uh, te uh, sajtove da postoje ti kao veš, chatbotovi koji uh -huh. se ponašaju kao virtualne devojke koji su isto generisani posredstvo vešačke inteligencije uh -huh. i sve što ti pričaju, ti pričaju u odnosu na to šta ti njima govoriš da tebi priješ, šta ti ne priješ, šta želiš i šta ne želiš. I onda dođemo u tu situaciju da ti kada staneš opuzit nekoga koja je Prava osoba u analognom svetu koja možda ne želi da radite neke stvari koje ti želiš ili ima drugačije posmatra neke druge stvari, onda dolazi do tog konflikta jer kada se ti navikneš na to da je tebi jedna mušina podređena mm -hmm. i da ti ispunjava sve te potrebe i želje jeli, koje, koje ti, sad možemo da i da problematizujemo to, da li su to zapravo tvoje želje ili je to nešto što ti je nametno to spolje, da. Onda dolazi do, do tog problema, jer kao, mislim, to pričaju, to je sad je ta priča malo, ove, nije više toliko aktuelna, zato što, jel te, toliki su ti tehnološki naprijedci, ali to su bile iste priče sa dating aplikacijama. To je ista stvar. Mm -hmm. Ti na dating aplikaciji nema, ne postoji osoba. Ti vrtiš levo-desno, ti gledaš u, u jedan, kako da kažem, virtualni, nije CV, ali virtualni Panda, profil gde tebi, rečeno, imaš pet stavki šta neko voli, šta neko ne voli, ti u odnosu na to onda zaključuješ ko tebi odgovara kad ti ne odgovara. Um, ma, mala, mala digresija, ali mislim da je isto jako bitno za ovaj razgovor je da ovaj, sam prošle godine, na primer, gledala neki uh, profesor je li, na nekom fakultetu u Njujorku je uh, napisao tu jednu knjigu koja se bavi zapravo tom epidemijom muškog uh, muške usamljenosti kako je to pospešano tehnologijom i šta to sve postoji kao sa te druge kao ta prava ugly truth ja ta užasna strana kojoj mi ove uh, se izanemarajemo Pogotovo mi ljute feminiski I onda je pričala o tome kako zapravo na tim dejativnim aplikacijama postoje jako veliki problem zato što uh, su muškarci u jako velikoj meri. Znači, kada žene biraju ove, svoje partnere, uh, one će da biraju samo prvih 5, pe, do 5%, na primer, uh, muškaraca koje se njima pojavljaju i kako je to indikativno tom problemu zato što muškarci tu ne mogu da se predstave u svojom najboljem svetlu zato što se od njih očekuje da se oni samo predstave u nekoliko stavki i prva stvar koja je meni pala na pamet onda je bila, znači to se, te stavke se ne očekuju od žena od žena se samo očekuje kako izgledaju u stvari jer, da, ako, vi, da stavuje, jer ako vi kukate na, na tih petsta kao da kako ja sada napišem tu sve o meni <laughs> prvo niku ti to nije tražio drugo to znači da onda vi žene samo posmotrate u odnosu na to kako oni izgledaju na tim fotografijama i tu se stavlja akcinat, znači ništa od ovoga nije bitno, da li je ona uspešna, da li nije uspešna da li radi, da li ne radi, nebitno, šta god poenta je samo u tom vizualnom i samo u tom kako to je, jel te seksualizovanom pojavljivanju i sad ne kažem ja to zato što ja mislim da su sve dating aplikacije užasne apsolutno ne, ali Očigledno postoji neki i tu trend koji, kada ga prepišemo samo na nove tehnologije koje se toliko brzo razvijaju, pokazuje da postoji nešto za što treba da budemo zabrinuti. Mm -hmm. jel? A, što se tiče a, sore, a, kada pričamo o ChatGPT-u, ChatGPT postoji godinu dana, malo jače od godinu dana. On je za malo jače od godinu dana bukvalno kako da kažem, potpuno zarobio kolektivnu misl, znači većina ljudi ga koristi u nekom kapacitetu, znači da li je to zapisanje mailova, zapisanje izveštaja da li ga koristi za, prosto kao neki substitut za Google ili Wikipedia ili šta god I opet ja sam u tom smislu, ja sam malo kao tehnopozitivistički orijetisana. Ja mislim da stvarno nema ništa loše u tim tehnologijama ako se one koriste odgovorno i ako su one napravljene na transparentan način. Ja mislim da isto tako su ljudi kukali za Wikipedia i govorili o ovo je sunovrat, obrazovanja, niko više nikad neće napisati originalni rad, to je neistina. Mm. Znači, to kada se tehnologija koristi... To su
2: govorili i kad su počele š... knjige da se Tako štampaju, je. mislim. Tako <laughs> je,
1: kad se, se štampala knjiga, <laughs> da. Ove, ali kada se te tehnologije koriste onako kako, evo ja da kažem, naprimjer, ja zamišljam da bi trebalo, a to je kao pomagala... Tool, kao alatka kao neka alatka, za da... da. Mm to može da bude fenomen, znači to može da pomogne na mnogo načina, ali ono što je problem je što se one uglavnom ne koriste tako, nego se one koriste, uvek je mnogo lakše naći loš način da ga iskoristiš i problem tu, da, leži sa njima, zato što tamo niko ne razmišlja, to je problem, to je ovo što pričamo sve vreme, niko tamo ne razmišlja tome koji su sve mogući scenari loši, za koje ovo može da se iskoristi. Se. Mm. I zato je, ja mislim, na primjer, Sora užasno sad opasna, zato što je Sora uh, novi, nova alatka koja je napravljena od strane OpenAI-a koji zapravo ovaj, je napravio ChGPT, gde ti uh, možeš u odnosu na uh, prompt, odnosno na tekst koji ti pošalješ, da generišeš video, čitav video, iz, bukvalno iz ničega, znači ne moraš da im pošaljaš ni, ni, nikakvu fotografiju nikakou ništa fotografiju, samo ništa. Na, osnovu Ona na osnovu teksta tebi generiše uh, video i uh, to je sakrenulo da te cirkuliše po društivnim mrežama znači izbačeno je već uh, nisam 100% sigurna, mislim da nije još uvek skroz dostupan svima, znači mm -hmm. postoje samo su počeli u neki krugove da ga puštaju, određenim ljudima koji znaju šta rade i jeli i to su videi koji su stvarno uh, pff, mnogo je teško videti Da je, da je to pravo jel? ili da. nije. Da, zato što, na naprimer, imaju sad, mislim, kao te prve snimke koje su oni puštali, ima, naprimer, um, uh, kako se zove, uh, čopor zlatnih retrivera beba koje se valjaju po travi. Mm -hmm. Ili, naprimer, snimak uh, Tokija kad padaju, kad je procvetalo ovo trešnjino drbo. Mm -hmm. Ili, ne znam, uh, baka u Toskani koja mesi njoke. I sad stvarno dosta ljudi je, kad komentarišu to, gledaju to, kažu ja pa ja nisam ušto da shvatila da je ovo generisko pa, izgleda mi potpuno realno mm -hmm. i e, to je problem znači ta tehnologija jeli stvarno postaje sve više sofisticirana i sve težne će biti da se to primeti da li je to pravo ili ne mm -hmm. ali činjenica da ti možeš da ukucaš ja želim da meni neko generiše sa sliku toga i toga i ovako i ovako i da to izgleda ovako i onako To je li otvara ogromno polje za, za zlopotrebu. A ja od celog diskursa vezanog za soru i zapuštanje sore, nigda nisam videla da, se, da je od njih došla bilo kakva vrsta učenja o po mene ili prosto priče o tome mm. na koji na način da to, može da se, je, na koje to može da se tako na koji način to može da se zloupotrebi mm. i šta da šta će oni uraditi u slučaju da se to zloupotrebi mm. tako do da to naravno samo ostavljaš jedno polje da ćemo se ponovo naći u situaciji da će nešto od tog biti zloupotrijebljeno i onda ćemo morati tako već
2: nije ako već nije, mm. i
1: onda ćemo morati retroaktivno. Pa da, nije još, ali to je isto, znaš, to je isto veliki problem. Oni su to u tom prvom krugu dali određenoj grupi mm. ljudi koji su tehnološki, obrazovani, koji prosto imaju neki smisao toga šta, zašto će, za, zašta, za koja dobra može da se koristi to. Mm. Kad se to bude pustilo u javnu upotrebu, Jer mi već sad znamo da tehnologija, znači ta deep fake tehnologija, sintetički sadržaj, generisanje tih vrsa sadržaja je ove, javno dostupno svima i uopšte ti nije potrebno neka velika, neko veliko znanje da ti to koristiš. I kad je to toliko javno dostupno, meni, meni, meni je nelogično zašto mi nemamo ove, neki, kako da kažem, taj disclaimer koji govori ovo, znači, makar moramo da obeležimo taj sadržaj, ako mm. je išto. Da kažemo da negde piše, da je on generisan. Uh, pa generisal. da, znam da
0: je, mislim, da dosta medija koja, na primer, koristi chat GPT mm -hmm. da najavi da je ovaj tekst da. urađen u, u saradnji sa chat GPT-em ili šta već. Da. U saradnji je obožan humanizom da, 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 chat GPT-em, znači što je najveći greš kao novu. Ali, sasvim bi bilo okej okay tek za video da se to definitivno obeleži. Nekako. Pa
1: ne da bi bilo da. okej. Okay, mislim, Mobilno je veoma ovaj podmoranje. Pa čak i
2: više od toga morao nekako da. da se zapravo u napred zaustavi ako ti Tako mu ukucaš mm. da tražiš da neznim pornografski mm -hmm. sadržaji sa odlikom određene žene da to odmati, izbaci, kaže čao, zdravo, ovo ne možeš ti može uraditi. Mm -hmm. Ali Isim to je mislim u idealnoj problem. situaciji naravno. pošto toliko su kreativni jel za naravno. za razne stvari, tehnologije, nove i slično, sigurno sam da bi bili kreativni i da to da, i da to naprave da žele.
1: Pa da žele, mm -hmm. to je da. Mislim je ono što pomedlo, meni izvinite, ono što aha. meni užasno interesantno isto na, na tu temu baš sam pročitala juče. Ovaj uh, suradili su na su neko istraživanje kao pošto su pričale tome na koji način se izveštava o, zlo upotreba nove tehnologije mm -hmm. i pogotovo kad se priča o deep fakeovima znači sad samo da da nekako razjasnimo deep fakeove možemo trebati to napučesko da, da kažem, kažemo šta je deep fake kako sabićemo u vezi s u. E, da ovaj deep fakeovi u suštini e, to je to znači preuzimanje određenog lika i korišćenje tog lika u najveći broj slučajeva to je te, slika ove, lica i stavljanje tog lica na drugi uh, sadržaj, koji je isto već postojeći. Mm -hmm. Razlika između toga i uh, sore, na primjer, a to što sora 100% sve sama generiše samo. Da, znači, ne mora da i se daje... Znači,
0: olakšeno da je. je. Uopće, ne moraš je. da tražiš sad da. Dva, dve vrste materijala koje ćeš da sakupiš, da, nego je dobljen da. ne tako.
1: I sigurno će se neko pojaviti ko će, jel, prespojiti ta dva, da ti možeš da kažeš želim ovu fotografiju na ovom... Video, video ili na takvom hmm. video ili što god. Ove, ali da, ono što sam pročitala što mi je bilo jako zanimljivo je da kao kada se izveštava o tome na koje načine deepfake-ovi mogu da se zloupotrebe, u najvećem broju slučajeva se izveštava kako to može da se iskoristi za političku manipulaciju. Znači za širenje neistina u izborima, za zloupotrebljavanje likova političara, ali kad su radili istraživanje shvatili su da zapravo najmanji broj Deepfake sadržaja je korišćen u svoje sopolitičke manipulacije i u skoro svakom slučaju u kojem jeste korišćen je korišćen kako bi e, prosto podigao svest o tome na koje načine deepfake sadržaj može da se zlopotrebi. Znači, to su uglavnom bili slučajevi gde, ne znam, lik Borisa Johnsona ili Kraljice Tadi ili, ne znam, Obame, ali oni u samom videu izgovaraju ovo je fabrikovan snimak da bi vam pokazali na koje Kako načine ovo taj, može da se zlopotrebi. Da. A u najvećem broju slučajeva kad se mediji izveštavaju, ne izveštavaju o tome koja je broj jedan najviše, uh -huh. na koje naj, način se najviše zlopotrebljava, to je ove, pro, produciranje a, pornografskog mm. sadržaja ili seksualno eksplicitnog sadržaja bez saglasnosti. I, mislim, to je, to je i kod nas, nažalost, tako. Kod nas je tako situacija, ta a, Teodorina priča i priča tih drugih devojaka iz Bateljnice je, ja sam to videla u dva medija, nigde dalje mm. od toga. A, slučaj sa novog Beograda, možda bi u par medija, ali po mojoj mišljenju, opet toliko... Opet na neki
0: senzacionalistički način. Toliko senzacionalistički
1: i toliko sam. površno. Opet se vraćamo mm. na tu površnost. Nije, kad, n, ne, ne stavlja se, mislim, posmatra se, ja bih rekla, endemski. Znači, ne gledamo ga kao problem celog društva. Mm. Ne gledamo ga kao problem mm. u, u, u kontekstu toga kako se mi socijalizujemo kao društvo i zašto dolazi do toga. Nego ga gledamo kao moramo da nađemo način da zaštitimo svu našu decu. Deca ne smo li da imaju pristup internetu i sve su ih uništili pogrešne vrednosti koje dolaze sa zapada, mm. na primjer. Što je toliko daleko od toga de, gde smo mi stvarno i zato i mislim generalno da je užasno važno što pričamo o tome jer kao i, i ti si to jučer pomenula toliko malo sadržaja ima kod nas mm. o tome, mm. jer okej okay, da mi gledamo što se dešava jeli na zapadu, tamo, tamo u Americi mm. šta god, ali Ni, nije sad više pojenta kao mi smo sad, kren, to je krenulo kod nas, ne ne, to postoji kod nas mm. već u veliko, znači samo moramo da nađemo način kako da, kako da s jedne strane prosto objasnimo ljudima šta da rade u tim situacijama kad se to desi, ali mora, mislim, to sad pričamo o tome šta bi državo trebalo da radi koja je njena odgovornost ali... Mm veliko sigurno veliko je ali ne sigurno uopšte ali ne Kako čudi me da, da je
2: ne čudi me da su žene i devojčice najčešće najčešće žrtve mislim da. prosto je takva tak, ta, ta, tako nam je viđenje patriholno viđenje seksualnosti kao takve da u stvari stid i krivica i sve ide na njih da i onda čak i da se desi nešto nešto slično nekom dečaku to bi bilo bila bi fora bila mm -hmm. bi šala bilo bi mm -hmm. Ovaj, možda bi on bio i povrađen u nekom smislu, ali ne na načine tako duboko koliko, jer kao naslage Patriarhat drh hiljade da. godina su potpuno različite mm. od toga da te neko sad ovako zeza, jer, jer je tvoja, tvoje lice stavljeno Tvo lice, na, neku, da. na neku fotku. Potpuno je drugačije da. kada je reč o devojčicama i odrečacima. Mislim... Ja pre svega govorim o mladima, jer tu da, imam najviše, da, da. najviše kontakta, ali i to, i žene da. i, i, i muškarci također. Uvek se stigma i stid i, sramota, i sve svedena na 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 odnosno svali na na ženu na ženu da
1: mislim meni je najsmešnije što je jedan od komentara baš za taj novi za taj slučaj na Novom Beogradu uh ko je anoniman naravno mm -hmm. ali je glasio e pa zašto one na primer sad te devojčice ne generišu za njih neke kao uh, gay mm -hmm. pornografske sadržaje mm -hmm. pa da kao da vide oni mm -hmm. i sad I to je to, ti si onda opet u, u tom si krugu, znači... A je znači, da
2: homofobiju. Kako to, <laughs> da je da jedini
1: način na koji ti možeš, jeli, njih sada da kao, ne, čak ni, ne možeš da im uradiš isto to ne što možeš. su oni uradili, ali kao, da ih poniziš na taj način što ćeš ti da pokažu da su oni geji. Ili kao, da, da je to jedini način na koji ti možeš njima da, da doskočeš, jeli, mm. i da nije uopšte pojenta da, ne, to ne treba nikome da se dešava, mm. niko ne treba da koristi to, tu tehnologiju, mm. nego... Zašto, zašto jedini način je to kao, sad os, os, jeli, ta osveta, takozvana, mm. koje toliko silno pričamo, ali na sve pogrešne načine koje je opet duboko utemeljena u tom sistemu u kome, u kome mi postojimo, u kome se socijalizujemo, u kome odrastamo i koja je puna svih tih problema. Mm.
0: Meni je strašno kad pričamo o mladima i ovi podaci kao od, ko, od koliko doba su oni krenu da konzumiraju pornografiju, koliko je konzumiraju i pričali smo o tom nekom kao bro kodu i tom nekom mm. ortačkom narativu gde je konzumiranje pornografije, distribuiranje, deep fake-ova i tako dalje, nešto što je cool i nešto što je Meni je nevjerojatno samo da je to, to, to do te mere normalizovano, da je progovoriti na ovaj način o pornografiji i iskoristavanjem takvog sadržaja toliko redko, a trebalo bi valjda da je obrnuto. Zašto mislite da je tolika stigma i da... Meni se dešavalo da čak i žene, aktivistkinje i neki muškarci koje smatra teško im je da govore o tome na neki, ajde da nazovemo radikalan način, ali meni je realan način, da.
2: Pa možda baš zbog tog, tolike normalizacije, mm -hmm. um, to je jedno. Drugo, um, možda i zbog upravo to, posebno među ženama, opet taj neki stid i to mm -hmm. da, da seksualnost treba da ostane u sferi intime, da treba nekako da o tome čutimo, da ne govorimo. Mm -hmm. Jer ako govorimo, opet smo, mislim, opet smo izložene, jel, ako i pokažemo neku sobstvenu seksualnost i autentičnu želju i šta god, opet ćemo biti okarakterisane kao ovakve i onakve, potpuno su dupli standardi mm -hmm. koje imamo za, za žene i muškarce tako da mislim da jeste nekako neka stigma, neki stid i, i, i zbunjujuće je mm -hmm. zbunjujuće je stvarno jer ti nemaš gde drugde da se obrazuješ i, i mnogo žena gleda pornografiju mm -hmm. da, bi, da bi znalo šta treba da radi, mm -hmm. kako to da izgleda mislim, nevezano za to da li su već imale seksualne odnose mm -hmm. ili su sad s nekim novim partnerom i mislim to sam videla i kroz ove kroz ove radionice mm -hmm. sa tim mladim devojkama šalju se stalno neke zbunjujuće poruke. Ona osjeća na nekom m, intuitivnom nivou da tu nešto ne valja, da tu nešto nije prirodno, nije, nije okej, okay, a s druge strane sve vreme dobija tu poruku pa tako treba da se ponašaš. To po, po, tu poruku ti šalje pornografija, tu poruku ti šalje billboard mm. ispred škole, tu pra, poruku ti šalje filmova, mislim, da, filmovi, da, filmovi da, serije, normal, društvene neborde, mreže, da je, pa da. Dugo. Tako da u stvari, naš, s jedne strane treba da budeš um, seksualno aktivna, a sa druge strane trebaš i dostupna i nedostupna i, I, I u tom smislu i da mm. i za te vrla vrlo, vrlo zbunju je kako sve to, kako sve to izvesti. A opet Ne, ne omogućava nam, ja opet patriarhalni sistem u kome živimo, međusobno povezivanje i razgovor o tome. I mislim, ja sam htjela time da pojentiram kad budemo razgovarali o nekom otporu, jer jeste važno, ovaj, ali mogu i sad to da kažem, mislim da je najvažnija stvar da pričamo jedno sa drugom. Jer na taj način zapravo saznajemo da ti prolaziš kroz isto, kroz šta prolaziš i ti i ja. I to onda već stvara neku potpuno drugu sliku sveta. Otvaraju mi se potpuno nova prostranstva. Nisam sama, nisam jedina koja se to de za tebe da je sramota zašto onda sebe krivim. Mm, Tako da je. mislim da je važno da se jedna sa drugom otvaramo, makar kao to je minimalna, bazična stvar koju bi trebalo da uradimo. Da, mislim... I da onda jednom kad se otvorimo, sa druge strane najđemo narazumevanje. Da.
0: Da, zato mislim da su i te radionice koje vi radite stvarno značajne i da se zato i prijavio taj broj devojaka i da je to <laughs> Verovako, stvarno baš... Jeste,
2: jeste. Postoji potreba. Kad... Postoji potreba, a sa partnerom ne možemo da razgovaramo, odnosno ne mogu da razgovaraju jer opet on ima svoje neke potrebe, uh, pokušava da ju vuče, da to gleda, da nešto rade od toga, ona se ne osjeća prijetno, ne, ne može sa njim da vodi taj razgovor, jer prosto to što, to što gledaju degradira nju, a on u tome uživa. I onda je tek zbunjujuće. Ja ne želim, kao jedna od, jedan od razgovara tokom radijenice da je bio, ja ne želim da mu to branim, ja ne mislim da on sad meni nešto loše radi, ali kao njega uzbuđuje nasilje prema toj ženi, kako ja onda da se postavim u toj situaciji, kako će onda to da utiče na naš, na naš odnos i kakav će onda, onda tretman meni da da ako ga to uzbuđuje. I zašto imamo tu duplu, to isto mislim, jedan feministička literatura dobro objašnjava da imamo tu privatnu ženu i javnu ženu, odnosno ženu u privatnom vlasništvu i ženu u javnom vlasništvu, mm. gde ona koja je u privatnom vlasništvu služi za jedne stvari, a ona koja je u javnom vlasništvu za druge stvari. Ali ne treba prihvatamo to. Ne treba prihvatamo partnera koji ima bilo kako takve duple standarde za žene. Prosto treba poštuje sve žene, da sve žene gleda na isti način i to ti je uverenje da će i tebe tretirati sa poštovanjem. Ništa drugo.
1: Mislim, da, uh, to što, ja mislim da stvarno jeste to ta stvar što si prvo rekao, ta normalizacija, jer mi Na svakom koraku, znači evo mi kao pogotovo, ne znam, i ja ovako kao sama ono, konzument društvenih mreža mm. i kao neko ko se jeli, profesionalno bavi time da, da, se, mm. ovaj, da se radi monitoring povreda ovaj, digitalnih prava po mrežama, najčešće vidim to. Znači kad su u pitanju bilo kakve vrste slučaje u kojima su žene napadane na, na mrežama, prva i osnovna stvarno koja se ide je mizoginija koja je do te mere, mislim i prošle godine kad smo na primer imali ovaj slučaj kad su, kad su pušteni ovi spiskovi SNS botova mm -hmm. um, jedina stvar za koja su sve žene sa tih spiskova napadane, na njihove slike su odma izvučene odma su pokačene po društvenim mrežama, odma su išli neumesni komentari uh, mislim, ne neumesni nego seksu mm -hmm. zlostavljački komentari mm -hmm. nasilnički komentari Uh, pretnje koje se upućuju ženama koje su u javnom, u javnom prostoru su uvek na neki način seksualno motivisane. Um, to viđamo i sa glumicama, to viđamo i sa pevačicama, novinarkama. Uh, uvek se ide na to. Znači to je prva i osnovna stvar je to što ti kažeš održavanje te kulture uh, seksualnog nasilja prema, prema ženama kao uh, prosto načina uh, kontrole. Mm. i to je, da li je sa jedne strane oni to rade zato što je kao imponujuće kad doće da laskaju ili sa druge strane kad hoće da te prekore ili da te na neki način ovaj, da uh, se ne slažu sa time što radiš, mm -hmm. uvek je u celoj biti to taj seksualni aspekt i onda mislim meni se jako puno dešava da meni to kad se priča sa nekim ljudima pa onda oni kažu ma dobro nije ajde sad ti kao sad to prvo veličavaš baš ti baš gledaš baš u to i ja kažem da ali to je tu je. mislim, ne možeš da ga izbjegneš. Jeste, užasno je, teško je pričati o tome i, i, i ne, mislim, ceo ovaj prvi deo razgovora dok se ti pričala, meni osetila sam, znaš, težinu i kao nekako, i onda se boriš sa tim osjećanjima, da li ti je neprijatno ili ti je, ili mm. ti je samo užasno teško ili kao šta je, ali je toliko, u stvari, lakše to što ti kažeš kad pričaš o tome i kao koliko god je to strašno. Ne treba da bežimo od toga što to strašno, nego treba da ga poentiramo, treba da skrećemo pažnje na to. Jeste strašno i dešava, ali ako ne pričamo o tome, samo će nastaviti da se dešava. Mm -hmm. Jer, mislim, to je neko kovi se čini kao nitko jedan se provlači kroz ceo razgovor je koliko je to normalizovano. Mm -hmm. I to nije problem nas u Srbiji. To je problem da. celog sveta mm -hmm. na kraju dana, svuda. Samo u drugačijim Varia, variacijama, mm. ali ta nit postoji svuda i kao zato je toliko važno i to je ono što je donio taj internet što je toliko fenomenalno što ti možeš da vidiš da neka devojka u, u, u Brazilu i neka devojka u Indiji i neka devojka sa, ne znam, Tongje mm. ili maršalskih ostrva proživljava isto to što ti mm. proživljavaš i osjeća se apsolutno isto kao i ti jer To je ono kad kad svatiš da je taj osećaj isti nezavisno od tog konteksta, onda svataš koliko je to jedan sistemski problem mm. koji koji je toliko duboko ukorenjen nama i koji ne iako je teško i to sam ponovila bih opet to istraživanje da kao mi se kao generacijski O, toliko, toliko idemo u suprotne strane, toliko žene postaju što su više emancipovane, što su više liberalne i posredstvom toga interneta i posredstvom toga što mm -hmm. mogu da se povezuju, to su uškarci više konzervativni. I to je, mislim, stvarno je, A je baš to porožavljajuće. To je odgovor
2: moraju da te vrate. Da, da, i ne, da i ne kažem ja naravno
1: da ne postoji žene koje su tu, koje su mm -hmm. konzervativne, što je isto još jedna dodatna dimenzija mm -hmm. toga, te internalizovane mizoginije i tog tog nemogućstva da se ti izboriš sa time, pa misliš da je možda bolje da si ti u tome, pa makar si na tvoj strani, mm -hmm. pa ti je onda kao lakše ostvariti, nije lakše. I svi muškarci koji ispaštaju zbog tog patrijarhata, koji isto tako sede, pa možda moraju da gledaju te porniće sa svojim drugarima, a ne žele da ih gledaju. Mm -hmm. Ili ne znaju kako. Ili možda neki od tih koji sede sa, sa svojim devojkama, pa možda kad bi ona počela da priča s njim o tome, možda bi on shvatio, možda bi se variacija tu gde, mm. gde možda može nešto da se uradi, ali stvarno prvo i osnovno je to priča. Znači, nećemo da prihvatamo to kao normu, nećemo da kažemo da je to ok. Iako je to na televiziji, iako je to u politici, iako je to u svak, svakoj retorici, mm. u svakodnevnom životu i u autobusu, i na društvenim mrežama i jedino ono što je kao gore, što je to na društvenim mrežama, što je to toliko rasprostranjeno mm. i što je to toliko Ta, ta, ta činjenica da neki pas anonimni može toliko da ti, da ti uđe pod kožu i da ti se toliko duboko zavuče i da to toliko ostavi traga. I mislim da to ono što uvek zaboravljamo kad pričamo o tim stvarima koje se dešavaju na internetu i u tim komentarima je koliko to ima u tom analognom svetu, koliko, to koliko to ima utiska i mislim da je to jedini najbolji dokaz da ta dva sveta nisu razvojene, mm. da digitalni svet nije tamo da. daleko.
0: Mislim, ja sam i od tebe, ti si mi otvorila tu perspektivu gledanja zapravo i na veštačku inteligenciju, koliko je ona zapravo, iako ja zamišljam kao čovjeka, kažem dobar dan, kada se obraćam. <laughs> I žena. Ovaj, da. e, koliko je ona diskriminatorna, baš kao jedna ogromna <laughs> baza podataka, koliko se i u njoj odmah ogledaju mm. neki narativi diskriminacije.
1: Tako je, da, pa to je ono što, što vidimo, mislim, kao i za sve druge oblasti, sfere. Mi znamo da je medicina, anatomija, je li to je sve krojeno po, po, po muškom telu, po muškoj anatomiji. Ne znam, zdravstvo, farmacija. Zdravstvo, farmacija, apsolutno sve. Mm -hmm. Mislim, nekom je skoro pričao, ne mogu ne da se seti tačno, ali kao i, i pojasevi u kolima, znači, da. način na koji oni kao airbag mm -hmm. kao sve krojeno po jednom I te telesnom da. idealu, jeli, koji nije naš. Mm. I mi smo opet tu izopštene. Mm. I to je ono što mi vidimo, to je kao užasno interesantna ta priča kad ljudi krenu da pričaju o tome da li je veštačka inteligencija, da li ona može da dostigne taj nivo da ona nas prevesla, da li je ona autonomna, da li je ovako, da li je onako. Nije. Zato što ona operiše u odnosu na podatke koje su njoj dati podaci koji su njoj dati, naprimjer chat GPT, sve informacije koje chat GPT daje, postoje. Znači, to su iz baza podataka svih sadržaja koje mi plasiramo na, na inter, sve što postoje na internetu. Sve što postoje na internetu napravljeno od strane nas. Ali mi smo, ta, kako, kako se kaže u tom, tom neoliberalno-tehnološko-kapitalističkom svijetu, kako bi Šešana Zubov rekla u, u tom uh, kapitalizu nadziranja, ti si, ni, nisi ti više ni proizvod, Ti si samo posrednik, ti daješ svoju snagu, tvoj, tvoj rad, a tvoj rad je u stvari, su tvoj podaci. Mm. I sve što ti ostavljaš, sve što radiš za džabe, svaki put kad odeš na sajt pa ti on traži ono da popuniš ono kapču da nisi robot, ti si njima za besplatno sada uradila, ti si istrenirala dodatno njihove, mm. njihove sisteme. Mm. I to je sad, mislim, to, to je predale, ako mi otešli za tim, to već jako dugo sebe, traje, da. da mi ne možemo sad ništa da uradimo da se hmm. to zaustavi, ali ono što možemo da uradimo je da kao osvestimo to i da onda kažemo da, ali ako ćemo mi da pravimo ove sisteme kao što je Sora ili kao što su uh, drugi generativni, sintetički medij generativni sistemi, mi moramo da vodimo računa o tome na koje načine su ti sistemi prosto pristrasni. Koji su to, koje su to ti biases, jeli, te prisrasnosti koje postoje u tim sistemima, zašto postoje? Zato što su ih... A postoje? Ih, postoje mm -hmm. da. I mi to sad visim vrlo očigledno znamo. Mm -hmm. Postoje zato što su ti podaci skupljeni na određene načine da bi dokazivali određene stvari i, uh, na primer, u tim bazama podataka najviše će biti jeli, to, to je, mislim, sad da će se urađene nebrojane količine tih uh, istraživanja, gde ti sistemi biometrijskog prepoznavanja lica, najbolje, pra, na, najbolje prave razlike između belih muških lica. Najgore prave razlike između crnih ženskih lica. Mm -hmm. I to mm -hmm. je to. Znači, tačno se vidi mm -hmm. kome su ti sistemi podređeni, prema kome rade. Mi imamo već nebrojeno puno slučajeva kako su ti te tehnologije jeli, biometrijskog nadzora korišćene po svetu, u Americi, koliko puta su omanule, koliko puta su... Um, iskorišljene pa su dale pogrešan rezultat, ali kažu da bi trebalo da se uhapsi pogrešna osoba koja je već i u zatvoru, a to je naravno crna individua koja sedi tu i izražava kaznu za nešto, ali sad pojavio neko, mislim kao i to je toliko već, toliko je rasprostranjeno i samo nekako to, i da, taj diskurs je uvek nekako marginalizovan, jer kao jeste, jeste dobro znamo da te stvari se dešavaju, ali Nije, nije to toliko bitno. A u stvari je to najbitnije od svega. Mm. I to je ono, i mislim da je to isto užasno važno kao postoji ta tolika mistifikacija tehnologije. I to je taj, taj tehnosolucionizam i taj tehnonaprednost. Opstaje na tom mitu da je tehnologija toliko neshvatljiva i teška i ne možemo svi da je razumemo. Što apsolutno nije istina. Znači, sve da jeste istina. Ti, ti alati su sad toliko dostupni da to više nije nije isgovor. Znači ako svako, ako ti nas tri možemo da sednemo i da koristimo taj alat. Onda valjda imamo neku kako da kažem društvenu odgovornost mm. da naučimo da ga koristimo, mm -hmm. makar da se raspitamo o tome. I to jeste nešto što mora da se radi i na individualnom nivou, mora da se radi i na nekom institucionalnom nivou, znači mora da postoje neki širi okvir razumevanja toga i zašto mi imamo neke strategije za, za veštačku inteligenciju, to se dešava i po svetu, ima je i kod nas. Ali to je opet toliko i za tog vela kao to nije za nas, nije za sve ljude, nego samo ja to je podređene koji se bave mi, time. Da, da,
0: da, da.
1: I to je, mislim, nije ni to slučajno, naravno, to obstaje tako zato što mm. da nije tako, onda te kompanije ne bi mogle da uzimaju tolike silne pare da se bave time, nego bi onda Svako mogo da se bavi time, jela. I onda bi, ne daj Bože, došli situacije da možemo zapravo da napravimo tehnologiju koja je podređena ljudima, koja... Uh,
2: I pomeri koja svih ljudi. Pomer, sad sam
1: to tala da kažem, mm. koja pomeri svih mm. ljudi. Koja stavlja, u prvi plan u fokus stavlja ljude i različite iskustva. I mislim da je to kako da kažem civilizacijski dugujemo jedni drugima, jeli, znači, to je, ne, nema, nema ništa te priče da mi sad ćemo moći da živimo bez veštačke inteligencije, nećemo, bez tehnologije, nećemo, ali ono što je do nas i što možemo da uradimo je da sad promenimo svoj stav prema tome da ne kažemo sljedeći put, ma ne zanima mene to, ne mogu ja da pričam o tome, ne znam ja šta ti, ja to je JGPT, ne mogu ja sad veštačke inteligencije, to je mnogo daleko, to je nebitno, ko zna šta oni sad tamo rade, Ne, nego da svi sednemo i kažemo, he, ovo utiče na moj život. Ja moram da nađem način da, da znam, da prepoznam kada je tekst generisan, da vidim na koje načine može da se obeleži taj sadržaj, da vidim šta, šta to znači, šta ako se meni ili nekome koga, do koga je meni stalo desi ili neko mi se oprati za pomoć, a ima problem sa time. Mm -hmm. Kako ja mogu da im pomognem? Šta možemo svi grupno da uradimo? Kako možemo da utičemo na te sisteme?
0: Da i sad u, u, da se vratim na ovo pitanje diskriminacije chat GPT-a, ovaj, kako žene eto, mogu da uzmu tu priču u svoje ruke? Da li znaš da neke pozitivne primere? Sad, žena koja se bave veštačkom inteligencom i da je koriste u neke... Naše svrhe, evo ga svetlo na kraju tunela, <laughs> daj ga sad.
1: <laughs> da, pa mislim, ja kao što sam pomenula, ja se stvarno trudim mm. ovaj, da budem optimistična po pitanju toga. Ja mislim da tehnologija kada se koristi u, u svrhe dobra može da, da učini mnogo dobro. Mislim da ima, ima, ima dosta primjera po cijelom svetu, generalno, mm. mislim, dosta toga se dešava, na primer, u, u Južnoj Americi Uh, žene su pogotovo posle korone, posle pandemije, posle 2020 kada su videle na koje sve načine se ovaj uh, kako, kako ta proliferacija seksualnog nasilja online kako su žene uh, kako je pokušano da se žene jeli to marginalizuju dodatno uh, koliko su kako koriste te alate da se zapravo umreže međusobno kako e dižu svest kako dižu svesto medicskoj pismenosti, o tehnološkoj pismenosti i na koje načine se prave prosto um te, objašnjavanje tih pojmova, pričanje sa sa mladim devojčicama, skretanje pažnje zašto je to važno, skretanje pažnje na 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 tu na digitalno podelu zapravo koja isto postoja između na primer urbanih i ruralnih uh, predela, gde mi znamo da generalno žene u ruralnim predelima imaju manje pristupa Ove, digitalnim tehnologijama i manje znaju da ih koriste e, načini, prosto načini e, edu, edukacije svih mogućih vrsta Uh, korišćenje žene mislim ima toliko žene u akademiji koje su toliko fenomenalne, tako fenomenalne stvari rade sa, sa veštačkom inteligencijom koje kreiraju nove baze podataka koje se trude da otvore taj prostor da, da promene te predrasude tih sistema, jeli kako u stvari te baze koje ti sistemi onda koriste da bi te, da bi te predrasude postojale uh, žene koje um, T, kako da kažem, učestvuju na tim forumima i dalje su marginalizovane, mm -hmm. na žalost i dalje, jako često to vidimo ali ti glasovi meni se čini da ih ima više i više i nekako približavaju pri, 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 pri se mm -hmm. toj nekoj površini, jeli? Ali ove, ja, da, mislim, svano mislim da što to što je Sanja pomenula, znači to deljenje međusobnog iskustva je apsolutno od presudnog, znače, Jer kada znamo da nismo same u tome, kada znamo da se nije samo nama dogodilo i to, to prosto odmah menja nekakvu situaciju, kao makar malo ti odmah padne nekako kamen mm. sa, sa srca, znaš da nije, nije, nije samo do mm. tebe.
0: Sad, Sanja, ja ću se vrati malo isto, setila sam se jednog pitanja, koja je zapravo kad sam se spremala za ovaj razgovor, moram, eto, sad mi pomozi, meni je, na primer, literatura Andreja Dvorkin jako značila mm -hmm. kad govorim o ovoj temi i ona je, mislim da je, ajde, možda najglasnija neka uh, aktivistkinja za taj antipornografski pokret mm -hmm. ili kako već i negde sam ja prva saznanja tu i kod nje ovaj, čitala i, i ima, ima čak jedno predavanje koje držala online Uh, pornografija se dešava ili tako nešto mm -hmm. se zove koje je stvarno odlično Eto, mo, svako koga interesuje tema može da ukuca i da ga nađe ali onda sam našla na neke članke kako postoje kao feministički pornofilmovi i, i sad me zanima šta ti misliš o tome da li uh, pornografija može da bude nedegradirajuća
2: Pa mislim znam da... da ima
0: ta čuvana neka Erika Lasti, uvek je neko, da, kad da, ja pričam da, da, oni su Erika Lasti, kao šta misliš o tome? Uvek da... da, ne znam <laughs> da. mnogo
2: o Eriki, da. ako sam čula za to da. ime, ovaj, ja verujem da m, fantazija može da bude nedegradirajuća, mm. verujem da mašta može da bude nedegradirajuća, verujem da međuljudski odnosi uključujući i heteroseksualne mogu da budu nedegradirajući. Uh, da li pornografija to može da bude u okolnostima u kojima danas živimo, nisam sigurna. Mm. Nisam sigurna, jer mislim da... Um... Kao što sam rekla, vraćam se sad na to, to mi je prva, prva asocijacija, e, jer uvek kažu, ali im, znaš, kao postoji pristanak, nismo možda to dovoljno, mm -hmm. dovoljno razradile u toku razgovora, a važno je, postoji pristanak, postoji saglasnost. Um, o kojim uslovima je dat taj pristanak? Kako je došlo do te saglasnosti? Znamo li na šta dajemo saglasnost? Pa sve i da sam ja od malih nogu sanjala da budem porno glumica, da li sam zaista sanjala da će ispod mog videa da bude naslov takav kakav mm -hmm. jeste i opet ne želim da to izgovaram toliko je dostupno ovaj, toliko degradirajući ovaj, na, mislim da ne mm -hmm. ovaj, tako da mislim da je to važno i druga stvar u vezi sa pristankom jeste ta da ja nekako generalno imam problemi sa samim terminom jer mm -hmm. kad kažemo da pristajemo na nešto mi mm -hmm. pristajemo na nešto što je nečije nekako ne podrazumeva, a opet se vraća na taj pojam no, autentične ja. želje, autentične strasti, autentične da, potrebe. Ti, na ti pristaješ nešto. na nešto. Da. Okej, okay, mislim, nije ti loše, nije ti možda ni dobro pristaješ na to. Da. <gaj> ovaj, ali ali ne podrazumeva tvoju autentičnu tvoju ličnu želju, želju da. tvoju ličnu strast, tvoju mm. ličnu neku kao potrebu um, uh, sreću, kako mm. god zadovoljstvo. Ovaj, tako da mislim da mm, Zapravo sam u odnosu na tehnologiju, možda više tehnooptimistkinja nego u odnosu na patrijarhat. I, i, <laughs> Nisi patrijarhoptimistkinja. I patrijarhalni <laughs> seks generalno jer mislim da nam to pornografija čini i to sam u stvari isto htjela, htjela da kažem u nekom momentu da nije samo stvar pornografija, stvar generalno javnog diskursa o seksu mm -hmm. ako ga uopšte ima, mm -hmm. kakav je da. jer mi nevezano za pornografiju mi koristimo termine to kao on je nju uzeo ona je primila mm -hmm. ona, znači uvek je ta neka podela gde je on uvek u aktivnoj u situaciji ona je u potpuno pasivnoj situaciji i, i položaju i, 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 i nikako ne dolazi do izjednačenja, nikako ne dolazi do toga da mi počnemo da govorimo o tome šta seks uopšte jeste Ne. jer kao imamo toliko problema toliko sega, znamo, navodno znamo šta ni ali šta jeste je li to on je nju uzeo ona je primila, ne. ona mu je dala ne. je li to seks želimo li da to bude seks kao, kao pojam, kao, kao fantazija, kao mašta ili tu ima još neki, želimo li samo da pristajemo, ili želimo da to bude i nešto naše tako da mislim da generalno moramo da malo um, razbucamo taj pojem seksa kao takvog, pa onda i uključujući i seksualno nasilje. Mm -hmm. Jer je vrlo, vrlo povezano u, u, u toj kulturi silovanja u kome živimo, te dve stvari često nekako zapravo idu zajedno. Makar taj diskusor seksu mo, mora da se, da se yes, promeni. Jesi, mi
0: pričamo ovde o pornografiji, a mislim, ja sam to isto u nekoliko navrata pričala. Nama su se ovde, naročito ovde na Balkanu, kroz mainstream film, totalno toliko dugo plasirale scene seksualnog nasilja kao seksa. Mm -hmm. yes. I to kroz kom mediju, da. kroz šalu, kroz bez ikakvog preispitivanja yes. da li bi to trebalo tako da izgleda. Uh -huh. Uh
1: -huh. Ja mislim da, izvini, prošle godine je bio slučaj, ne znam da li ste to vidjeli, kada je a, Adobe, znači Photoshop, je razvio isto jedan svoj, svoj evrasni alat kao veštačke inteligencije koji u stvari ti, znači ti mu daš fotografiju, ali onda ti on dopunjava fotografiju mm -hmm. vešlaškom inteligencijom. U suštini on predpostavlja šta bi trebalo da postoji kad ti proširiš okvir, fotografije i slično. I onda je uh, Istok Pavlović postavio video na TikToku, da je mm. on kao pokazuje kako se to koristi. Da i... se na <laughs> Blokirala, potisnula se. Mm. I iskoristio je fotografiju iz Severininog snika. Ja, sad sam se
2: sretila, jaste.
1: I uh, ja sam onda to, mislim, posle tog inicijalnog šoka, ovaj, baš sam gledala sam zapravo šta, kako ljudi koji su komentari, šta se dešava. Moram da kažem kao malo, to mi je, drago mi je bilo, jer sam videla da je dosta ljudi stvarno mm. reklo, čoveče, pa živiš, šta radiš, nisi normalno. Jer si mislim, baš
0: morao ovo da uzmeš kao absolutno. primer na kom ćeš da pokaviš. I to je, mislim, ne?
1: samo po sebi odvratno, jer je to urađeno isto ovaj, veoma a namerno da vi ja kao bilo smešno i mm. opet, se vraćamo, I to, i opet mm. se vraćamo na to i opet se na to što se se ljuti što nije to je dobro namerno to je zabava nije to nazvim nije šta i to je znači koliko 17, 17 godina nakon, i više možda čak mm. nakon što je taj snimak izašao mm da neko opet reprodukuje
0: materijal iz tog snimka da. bez tvog znanja, bez tvoje saglasnosti mm, Pogotovo, i stalno. Da. Pogotovo je svoja potpuno. Da pričamo, pa, pa isvrhu da. svoje
1: самопромоције, вам најкоре. Сада самопромоције, apsolutno, da ne pričamo o tome da, ajve, je Severina u situaciji kako jeste trenutno, znači ti kao jedna majka u veoma jednojavnoj, užasnoj situaciji, možeš uopšte da ti padne na pamet da se to dešava. Mm. Ovaj, gde je njegova prosto reakcija na to, njegov odgovor je bio ja sam se konsultovao sa dosta svojih prijateljica koje su feministkinje i one su mi rekle. rekli da je smješno mm. i ne znam sad možda stvarno ja meni to, ja nikada, ne nikad neću moći da pređem preko toga jer to se opet mm. ja te žene su jedna homogena, jedan blok pa kao mm. ako je njoj smješno onda je možda smješno i njoj, ali dobro sve i da jesi Nisi se konsultovao sa ženom koja je na tom snimku? Zašto, zašto je to... Znači, ako imaš opravdajanje, kao ako jedna je žena kaže da je u redu... Ali... Pa, mislim, ne mislim nije, da. naravno, ali to je na krajim slučaju nebitno, da. ali kao... Okej, okay, onda je trebalo sa njom. I samo kao, toliko je... Ma, I onda on kaže, pa da li toliko je vremena prošlo, mislim, mi to svi sad nekako prihvatamo, kao... Mislim, ko smo mi? Ne, ne prihvatamo. Ali ta ta ide znači se da mu je da je to iskoristio
2: da biste kao da bi taj video bio popularan upravo pokazao jedan nismo da. tek Jer
1: tako prošlo to kao humor mislim je, da njeno njeno je smešno da. da i sve vreme u stvari u tom tom samom snimku on kao ima to kao seća da se pa će njoj ispred da se poštuje ona e, sedela mm. i ga, mislim kao to likuje odvratno i to likuje Nije, nije, ne znam, mislim, stvarno, eto, mi možda da da ja nemam kajaju, smisla za humor, ali... ali meni to nije ni, ni tronku, ništa mi nije smešno tu i mislim ta ideja da ti kao da si do, do, do te mere dehumanizova žena. Pa koja... mi smo imali
2: mnogo kao smešne situacije gledanja pornografije u Skupštini.
1: Da. odjavivanja da. pornografije na Twitteru isto.
2: umesto državnog budžeta od strane narodnih poslanika. Da. Mislim kao i to je sve da. smešno i nema ništa. Ja sam stvarno da. bila užasnuta kada sam shvatila da i, i osjećam se i sama nekako krivom što nisam više dala od sebe da, da se reaguje na to. U tom momentu nisam, nisam prosto stigla. Ali to kao i ne možemo da dozvolimo da to bude mm, da se tako olako pređe, pređe preko, preko toga. Da. Ne sme to da se desi jer, jer to doprinosi toj normalizaciji o kojoj, da. o kojoj govorimo, sve prisutnosti, uh, um, da se posmetra kao edukacija, da se sve ono što smo nabrali kao, kao probleme. Absolutno. To mora da, mora da se postave granice, mora da se kaže ne možeš to da radiš u skupštini, ne možeš to da radiš u školi, mm -hmm. ne možeš to da radiš tokom časa, ni van časa, ni u školskom. Ja sad opet iz konteksta škola. Da, 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 ovaj, pa ali kao počinje. to se dešava, kraju, to mislim, se dešava. Ja sam chela i da
0: završimo sa tom školem, jer zapravo mm. mislim da svaki razgovor, mislim, na kraju završi sa time koliko moramo da menjamo sistem obrazovanja i šta se tu dešava, ali jednostavno, mislim da je fakat da tu imamo jednu ogromnu rupu i pričamo o ovome koliko se sve brzo dešava, koliko je život spori, a obrazovni sistem je osta u kamenom dobu. Mislim, on je spori od života samog i mislim da je tu stvarno jedna od prvih tačaka gde treba da se reaguje i da... Stvarno, napravi štanicu gde uh, deca stvarno znaju, znaju gde mogu da se obrati i gde mogu da pokupe to nek, ta neka razmišljenja i saznanja koje su im krucijalna za građenje nekog daljeg bića uh -huh. i meni je žao što vaše radionice eto samo tih 200, mislim da takve radionice stvarno budu, treba da budu neko obavezne obavezno. Što... Nastavit ćemo, da, da ne,
2: ne možemo uticati da. na to da budu obavezne ali nastavit ćemo koliko da, možemo. Da, ali verujem
0: da možete da se složite obje da je stvarno negde možda i najvažnije da se u tom nekom u razrastu razgovora na pravi način o ovim stvarima.
2: Slažem se. No, slažem da. se na tome pokušavamo mm. i, da, i da radimo, ovaj, ali sem toga ako je ovo sad neki već kraj yes, i osta, Ja sam trebala da kažem <laughs> svetlo i lepo <laughs> to, i neki punchline nešto. Ovaj, da zato što sam pun razmišljala šta je, šta je mm. zapravo svetlo i lepo mm. imali toga, ovaj, uh, i mislim da si ti već poentirala, ja ću samo svojim mm. rečima da da kažem vrlo sličnu stvar, a to je međusobno povezivanje. Mm. Ovaj, međusobno povezivanje među ženama koje zapravo Uviđanje toga da nismo biće za druge, da zaista jesmo biće no. za sebe, pre svega, mm -mm. da jesmo biće za sebe i onda jednom kada to uvidimo, kada pružimo otpor u ličnim životima, da nekako napravimo još jedan korak dalje i da pružimo otpor i kada se to dešava nekoj drugoj oko nas. Mm. I mislim da to, je, to jeste svetla tačka, jer kroz istoriju ženskoj solidarnost jeste postojala, samo je bila potiskivana, mm. kažnjavana, sankcionisana, umanjivana, činjena nevidljivom, na sve moguće načine učutkivana, ali ona jeste postojala. I mislim da je važno da, da ona obstane i da jača, jer to je jedini način da zapravo stanemo na put zajedno. Ne može ni jedna od nas individualno. Mm -hmm. Čak je pitanje da li može i na, ličnom, na primjeru ličnog života da napravi toliko veliku promenu Bez drugih Samo. žena. Mm -hmm. Tako da mislim da je to važno. Jedno je deljanje iskustava, emotivna podrška jedna je drugo je razumevanje, ali onda da ta emotivna podrška koja je isto politički rad, ali urodi i nekim drugim vidovima političkog rada, a to je da izađem na protes kada neko mm -hmm. organizuje protes protiv seksualnog naselja ili da ga ja organizujem ako ga mm -hmm. niko ne organizuje. Nas trije, evo dovoljno je pa ćemo mm -hmm. da pokrenemo još neke da dođu. Tako da mislim da je jako važan ta emotivni rad sama sa sobom i jedna sa drugom i politički rad u smislu javnog okupljanja, u smislu zauzimanja ulica, u smislu traženja od tih institucija kojima ne verujemo i ne verujemo I im no, s razlogom. I
0: nedopuštenja stvari koje jednostavno, uh, stvarno jest, ne su da. neke I to što si ti rekla sad, da si se iznervirala što nisi dovoljno reagovala, mislim, ja tako hiljadu puta uhvatim mm. sebi i ne mogu da verujem da nešto tako tek prolazi, ali jednostavno moramo da, da omasovimo taj pokret i da jednostavno što sve više, više naš izlađe na ulicu. A kad pričaš i o toj solidarnosti, ja znam, kad sam sada čitala neke početke tog pokreta protiv pornografije i protiv seksualnog nasilja u tom kontekstu, da se vezuje za Gloriju Steinem kad se infiltrirala među kono, konobarice u, u klubu Playboy, gde se pravila da je zečica i onda je izašla sa tom pričom koja se zove, ja mislim, priča o zečici mm. i među, bila je među jedna od prvih koja je obelodanila količinu mizoginije nasilja koja se tamo mm -hmm. dešavalo iza tih vrata i možda otvorila ta vrata za kasnije priče i progovaranja, mislim da, da je to stvarno jako važno i da možda ako neki od nas nisu dovoljno jake i dovoljno hrabre da ispričaju svoje priče, da možda budemo te koje će da saslušaju, da ih upute, da negde ispričaju tu njihovu priču na neki, kroz neki drugi megafon ili kako već ali da jednostavno i to ne, ne, ne smemo i njih da pritiskamo ako nisu spremni na progovore jer to su, sad si pričala o deovici iz Batajnice, uh, То је огромна снага, стварно, невероватна снага коју ти мораш да посетујеш, да скупиш тај материјал, да пријевиш, да видиш шта сте тим последњим деслом, мислим да нажалост већина жена жели само да нестане, што је негде и циљ целе ове машинерије.
2: Да, али подршка да проговориш, макар са најближом особом, са најбољом другарицом, са неким, jer jer se trauma prevazilazi tako što progovoriš o, da o traumatskim yes. iskustvima. Да. Da. 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 Ne moramo sve da budemo na ulici, yes. super bi bilo, ali ne, ne moramo, nije, mm. nije, nije nužno, nije neobhodno. Mm.
1: Pa da, treba da to budemo, produžena ruka i produženi glasa za to ako se ako neka ne može, možda mogu ja, da, a ne budem ja moro. Mislim da eto,
0: ako pričamo nekim dobrim stranom interneta, to jeste što nam je pružio to da... Absolutno uvidimo neke tuđe pozicije drugih žena, da preispitamo svoje privilegije na osnovu tih i to je stvarno jedna, jedna vredna stvar koju treba
1: eto, da koristimo što više. Pa da, ja mislim da su to te, u stvari da time ću da završimo isto pozitivno. Ne, ovaj razgord nema kraja, <laughs> ja sam normalna. <laughs> ali ne, stvarno jeste pozitivno, jer to baš što sam rekla kad sam vidjela to za tog Istoga Pavlovića, jedino što mi je tu bilo pozitivno što sam vidjela te reakcije ljudi koji su stvarno kao bili mm -hmm. šoki, mislim mm -hmm. zgroženi time uh, kad se, kad je bio kad je bila ovaj, nisam prijavila kad je zapravo taj mitu se prelio kod nas kakav god je bio koliko god oni rekli možda nije u brojevima bio koji je ovaj koji, kao i originalni jeli mm. ili što god nije bitno zato što je to samo čak i taj, ta grupa ja kad sam, i kad sam to čitala i kad sam videla te devojke koje koje pišu što se njima dogodilo pa i nekako ne znam čini mi se sve više se dešava na primjer da devojke pričaju o, o partnerskom nasilju na primjer na Instagramu pa kad kače slike te fotografije koje su stvarno srce parajuće i jezive i kad se to deli dalje mm. pa, i svaki put kad neko pomesi pa čemu to služi to je samo ka, opet neko resenzacionalizacija ponovo nije, zato što to je, jeste u ne, ne, neku ruku jeste katarazično jer ti mm. si to pustila iz sebe i to je ono što sorry, je glavno jer cela ideja toga da oni tebe postave u to ulogu da se ti skloniš da nestaneš i da ti nosiš ceo taj bol mm, sa sobom. I da je da, da na tebi ceo taj teret i da ti osjećaš tu brigu i taj strah mm. i sve to i neizvesnost i kako ću, kako ću ja dalje da živim. Ali kada ga pustiš, ti ga vraćaš tamo gde je njemo mesto, mm. jeli? Zato što ti dobiješ tu potvrdu od svog okruženja da nisi ti ta koja mm. tu u krivu ili nisi ti ta koja mora da nosi sve to. Mm. Nego je problem u, u toj osobi koja ti to radi. Problem je toj osobi koja govori da to što se tebi radi je okej. Okay, zato što apsolutno nije. Mm. I to je ono gde, ja mislim, leži i ta neka lepota, jelite, mm. u tog umrežavanja, tog interneta gde naći ćeš ih. I kad nađeš te dobre glasove podrške, oni su uvek, ali uvek su su bolji od ovih Od ovih glasni. kritičnih, pa čak i ako ih ima možda više, kako da kažem, kvantitativno, ovi su glasni i jači i mnogo ti više znači.
0: I mislim da je ovo mnogo važno mislim, na bilo kom, u bilokom polju nasilja, ali kad pričamo o digitalnom nasilju, mm. rekla bih da je nekako možda još i jače, značajnije, zato što se žene tu, mislim, dosta uh, pojačano, usamljeno osjećaju, dakle, zato što je to žena što nije opipljivo, što često preispituju, da li je loš ili nije loše, da li su krive ili ne. Mm. Tako da, definitivno, mislim da i sve ovo što se desilo sa telegram grupama, da je jako strašno, ali da s druge strane je stvarno jedno masovno progovaranje koje je objel danilo ogroman problem koji je očigledno prisutan. Mm. Hvala vam puno na ovom razgovoru. Mogli bismo do sutra ovako. Hvala vam što ste se dopunjavale. Drago mi je to i da ste se upoznale i da ste razmenile svoje ekspertize. Hvala vam na svemu što radite u svom svakodnevnom radu koji pratim. Eto, samo tako nastavite i tampa zona vam je uvek podrška i što god I da treba, tebe. tu smo. Da, ostavit ćemo linkove uh, i do Autonomo ženskog centra, i do brojeve telefona, Mila, i do Šerfondacije isto i Cyber Intime. Mm. Uh, intime tako su mm -hmm, sve Cyber mm, Intime, da. Tim. Mislim da sam već jednom ostavila, ali ponovno ćemo da ostavimo u opisu ove epizode. Hvala vam puno na gostovanju. Nad, nadam se da vam bi bilo ok. Bilo divno. Mislim, ono, mislim, <laughs> hvala pre, tebi što hvala smo ovoliko
2: pričali o <laughs>